1: Das ist die 28. Ausgabe der Dunkelkammer und zugleich der Start der neuen Staffel. Wobei wir lassen das mit der Nummerierung einfach weiterlaufen. Wir fangen jetzt nicht wieder mit 1 an, weil dem Grunde nach mache ich ja ohnehin keine in sich abgebundenen Staffeln. Ja. Themenschwerpunkt von Episode 28, das Duell der Kurzfilme. Ich spreche mit den Regisseuren Sascha Kölnreitner und Kurt Langbein. Beginnen möchte ich aber da, wo ich im August aufgehört habe, mit einer Bedankung, nämlich einer Bedankung bei euch da draußen, die ihr die Dunkelkammer hörtet und hört. Die ersten 27 Folgen haben mittlerweile mehr als 195.000 Downloads und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie auch ältere Folgen noch nachgehört werden. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Sommer, konntet Kraft und Zuversicht danken. Die werden wir nämlich brauchen. Der Herbst verspricht schon einmal Kurzweil, womit ich auch schon beim Thema wäre. Sebastian Kurz ja, er ist eigentlich weg und dann auch wieder nicht. Ab dem 18. Oktober muss kurz sich vor einem Richter wegen falscher Beweisaussage verantworten, zusammen mit der früheren ÖVP-Bundespartei-Obfrau Bettina Glatz-Kremsner und Kurzens früheren Kabinettschef Bernhard Bonelli. Am 21. September, also noch davor, erscheint der prononciert kurzkritische Kinofilm Projekt Ballhausplatz von Regisseur Kurt Langbein. Ja, und Dieser Film beschreibt im Kern das System Kurz. Ja, der Film entstand größtenteils dank öffentlicher Mittel. Auch der ORF hat mitfinanziert. Ja, und dazu gab es bereits im Februar dieses Jahres Kontroversen. Also so wähnte zum Beispiel die ÖVP schon damals linke Propaganda auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja, Und vor wenigen Tagen taucht jetzt plötzlich ein zweiter Kinofilm auf, der nun aber als erster erscheint. Ja, dieser zweite Film heißt schlicht kurz der Film und dieser ist von Regisseur Sascha Kölnreitner. Ja, der Film kommt schon am 8. September ins Kino und er ist vieles, aber nicht kurzkritisch. Ja, und Da geht es auch nicht um das System kurz, es geht eigentlich nur um kurz. Es ist ein privat finanziertes Porträt, das eben zum überwiegenden Teil aus Sebastian Kurz selbst besteht. Mit Kölnreitner waren Kurz und sein Team auch offenbar gerne bereit zu sprechen, mit Langbein dagegen nicht. Gerade um diesen zweiten Film gab es schon vor dem Start jetzt unmittelbar Kontroversen, auch deshalb, weil einige der Interviewten in dem Film sich von Sascha Kölnreitner über den Tisch gezogen fühlen. Ja, und wie es halt so ist, einer der sich über den Tisch gezogen fühlenden bin ich selbst. Ja, und Das habe ich Sascha Kölnreitner auch persönlich gesagt und er war dankenswerterweise bereit, zu mir in die Dunkelkammer zu kommen, um mit mir über seinen Film und die teils erstaunlichen Begleitumstände zu sprechen. Ja, und wenn wir schon von zwei Filmen über Sebastian Kurz Reden, ja, dann braucht's natürlich auch beide Regisseure. Und gleich im Anschluss an das Gespräch mit Sascha Kölnreitner rede ich mit dem Regisseur von Projekt Ballhausplatz, Kurt Langbein. Viel Vergnügen. Mir gegenüber sitzt Sascha Kölnreitner. Er ist Regisseur eines Films mit dem kurzen Titel Kurz. Der Film, der heute Abend in Wien Premiere feiert und ab 8. September in den österreichischen Kinos läuft. Ja, hallo Sascha, danke fürs Kommen. Hallo, danke für die Einladung. Das Interview ist für uns beide jetzt nicht ganz alltäglich, weil ich mich vor ein paar Tagen heftig bei dir telefonisch beschwert habe. Danke, dass du dich dem jetzt mal hier stellst. Bevor wir da hinkommen, schlage ich jetzt einfach mal vor,
2: dass du dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vorstellst. Also erstmal danke für die Einladung und es freut mich, dass wir darüber sprechen, weil es mir wirklich ein großes Anliegen ist, dass wir das auch persönlich besprechen, so wie wir es am Telefon gemacht haben und jetzt auch hier. Das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Danke. Ähm, ja, mein Name ist Sascha Kölnreitner. Ich komme ursprünglich aus Oberösterreich, lebe seit 19 Jahren aber in Wien, nach dem Zivildienst nach Wien gezogen, mit dem Ziel zum Film zu gehen und mit dem Ziel Regisseur zu werden. Das hat über die sogenannte Ochsentour funktioniert, Schnitt, Kameraassistenz etc., mehrere Jobs. Ähm, habe dann angefangen, erste Regiejobs äh, für Charity-Projekte zu machen. Das ist dann immer größer geworden im Werbebereich. Ich ähm, habe auch schon als Cutter im Dokumentarfilmbereich gearbeitet und habe dann mit Dokumentarfilmen begonnen, das mich auf unterschiedlichste Reisen geführt hat. Also von Extremsport über Kulinarik-Bereich, äh, True-Crime-Formate etc. etc. und zwischendurch immer wieder Werbung. Und so sind eigentlich meine letzten zwölf, dreizehn Jahre ganz gut vergangen und sehr interessant vergangen.
1: Und jetzt mit äh, einem großen Knall zur Überraschung vieler ein politischer Film, kurz der Film. Erzähl doch mal was darüber.
2: Ähm, ja, also es ist interessant eigentlich, dass ich einen politischen Film mache oder, oder einen, einen Film über eine politische Zeit und einen Politiker. Ähm, ich fand die Thematik wahnsinnig spannend, weil es natürlich jeden irgendwie betrifft und berührt und Gerade die letzten Jahre waren ja mehr als turbulent und Sebastian Kurz als Reizfigur ist natürlich auch filmisch wahnsinnig interessant und das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, ja, weg von anderen Themen, oder gar nicht weg von anderen Themen, aber mich sozusagen dem Thema widmen zu wollen. Uh, wissentlich, dass es wahnsinnig schwierig wird, dass es eine, eine schwierige Gratwanderung wird, dass es ein Minenfeld werden wird. Um, aber ich empfand es als sehr, sehr große Herausforderung und ich glaube auch, es war auch im Vorfeld schon wissentlich, dass es wahrscheinlich einer der schwierigsten Filme ist, den man machen kann im Dokumentarbereich. Und das fand ich reizvoll, um ehrlich zu sein. Bevor ich da jetzt über meine eigene
1: Rolle in der Sache spreche, gestern war Pressevorführung.
2: Wie hast du das erlebt? Und wie hast du insbesondere die Reaktionen dann erlebt? Äh, schwierig, weil man, weil man selbst in so einem Tunnel drinnen ist. Also die letzten Tage waren ja verständlicherweise sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr aufreibend für mich. Ähm, Pressevorführung war ja ein unglaublicher Andrang. Ähm, gerade auch der, der, Holger vom Verleih auch gesagt hat, der seit 25 Jahren im Film ist, sowas hat er noch nicht gesehen. Ich war, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen im Tunnel, weil, weil, man, weil ich viele Interviews geben durfte, in dem Fall. Also es ist ja, ist ja immer interessant und schön, wenn es Aufmerksamkeit gibt aufgrund der vielen Interviews natürlich dann auch schon ein bisschen geblättet. Die Reaktionen waren ja, ich würde sagen, interessant gemischt. Ich habe mich aber gefreut, tatsächlich auch über den Film sprechen zu können und auch über die filmische Herangehensweise, weil dem stelle ich mich auch als Regisseur. Also ich wusste, dass es Kritikpunkte geben wird, dass es Kritikpunkte ernten wird. Und das ist natürlich eine Diskussion, die man sich als Regisseur stellen muss. Und gerade wenn es ein Reizthema ist, wie Sebastian Kurz, dann gibt es da natürlich inhaltliche, andere Ansichten, filmische Ansichten, wie man den Film hätte machen können, sollen, müssen, etc. Dem stelle ich mich. Das ist, sind Diskussionen. Die sind natürlich noch ein bisschen zu kurz gekommen, weil mit allem drumherum natürlich andere Themen die Journalisten noch Mehr interessiert haben es jetzt wirklich das filmische Produkt.
1: Ich habe mir Pressereaktionen auf die Pressevorführung angeschaut. Ich darf das mal äh, kursorisch zitieren. Die APA schreibt kurz, der Film, 89 Minuten durch die türkise Brille. Der Standard schreibt, der Beginn gab schon einmal die Stoßrichtung vor, was im 87-minütigen Werk zu erwarten ist. kurz, kurz. Kurz. Die Presse schreibt, trotz manch kritischer Stimmen hat der zweite Film über Ex-Kanzler Kurz einen klaren ÖVP-Überhang. Überraschend ist auch äh, der Boulevard, also äh, OE24 zum Beispiel schreibt: kein einziger aktiver ÖVP-Politiker kommt vor, dafür werden alte ÖVP-Werbeklips und viele Kurzunterstützer gezeigt, aber nur wenige Kritiker, ähm, ich lese weiter, heute inhaltlich oberflächlich, Themen wie Corona, Ibiza werden im Staccato durchgepeitscht, auch hier wird der Mangel an Kritikern moniert und äh, interessant auch der Kurier, ähm, der abermals bemängelt, dass zu wenig Kritiker zu Wort kommen. Dafür wird jenen Raum gegeben, die Zitat Erfolgschaft, Gefolgschaft sagen wie äh, Köstinger. Ähm, also es wird insgesamt in den Pressereaktionen auf den Film eine mangelnde Ausgewogenheit eingeworfen.
2: Was sagst du dazu? Es ähm, ist schwierig, also... Einerseits tut es ein bisschen weh, ähm, andererseits muss ich das natürlich zur Kenntnis nehmen, dass es so gesehen wird, es ist einfach so, dass natürlich jeder, gerade weil so viel im Vorfeld spekuliert wird und weil sie ja auch ein Politikum ist und ein politisches, jetzt sozusagen großes Minenfeld geöffnet wurde, erwartet natürlich jeder irgendwie eine andere Art und Weise von Filmen. Jeder jeder für sich und das ist die Art und Weise des Films, wie wir im Schnitt dann entschieden haben. Ich glaube, dass es so gut funktioniert und, und das ist der Grund, warum es ein bisschen weh tut, wenn es jetzt sozusagen in die Richtung geht. Übrigens, die Reaktionen sind zu einem guten Teil auch wirklich neu für mich, weil ich habe seit gestern nichts gelesen. Ähm, es sind jetzt unterschiedliche Punkte drinnen. Einerseits viel kurz. Ja, absolut. Ähm, das, das habe ich schon im Schnitt kommen sehen, dass das natürlich ein Kritikpunkt ist. Ähm, weil auch sich gezeigt hat und auch dramaturgisch gezeigt hat, es funktioniert als Film, ich muss immer sagen für mich und, 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 und im, im Schnitt ähm, dramaturgisch interessanter, wenn es mehr in Richtung Porträt geht als politische Abhandlung. Also wie ich auch gestern gesagt hatte, ich bin kein Freund von Erklärstücken und ich fand es interessant und es hat sich wirklich im Schnitt gezeigt. Und, und der Schnitt ist lange Zeit sozusagen auch auf einem Scheideweg gestanden. Ähm, ist, es, ist es mehr eine Abhandlung? Ist es, ist es mehr einordnend? Ist es, ist es wirklich Parität? Man hat ein Thema, man ordnet das Thema wieder ein, man hat Kritikstimmen. Ähm, wir haben sämtliche Kapitel mit, mit äh, ein, ein viel längerer Laufzeit natürlich und da haben wir aber gesehen, dass es dann tatsächlich, und das klingt jetzt vielleicht blöd, ähm, dramaturgisch ein bisschen langweiliger wird. Also ganz offen und ehrlich. Und es war wirklich lang am Scheideweg und ich habe mit meinen Dramaturgen auch darüber gesprochen. Ich habe extra auch Dramaturgen aus Deutschland ins Boot geholt, gleich von Beginn an, weil ich wollte, dass es als, als, als filmisch dass es filmisch funktioniert und denen vertraue ich. Und die sind sehr gut in dem, was sie machen, ähm, um, um eine Einordnung zu haben, ohne, ohne jetzt große politische Vormeinung, weil die kommen aus Norddeutschland und die wissen natürlich über über die Causa ungefähr Bescheid und über Sebastian ungefähr Bescheid, äh, haben sich dann aber erst eingelesen und mir war es wichtig, dass es sozusagen eine, eine dramaturgische Einordnung gibt. Und wie wir dann die Entscheidung getroffen haben, es ist filmisch unseres Erachtens interessanter und wirkungsvoller, wenn es mehr in Richtung Portrait geht, wusste ich, dass es das natürlich natürlich Kritikpunkte nach sich ziehen wird. Dass man da natürlich auch in einen Kosmos eintaucht, ist auch verständlich, und dass dadurch sozusagen auch, wie jetzt tituliert wird, mehr Türkis und mehr kurz vorkommt, und sei es in der Zeit und auch von der, von der Stimmung, weil man natürlich dann öfter deren Blickwinkel einnimmt, von der Erzählung, wie wir durchführen, ist auch, liegt auch in der Natur der Sache. Um, das, ist, das ist das eine. Um, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Um, uh, die kritischen Stimmen. Um, das ist ja auch gestern beim Pressescreening öfteren gekommen. Um, das, ja, ist das ist Kritikpunkt über den Film, stelle ich mich auch dem. Um, ich bin aber der Meinung, dass sich eben die Kritikpunkte und die Einordnung der Kritikpunkte nicht unbedingt an der Anzahl und Länge ausmachen lassen. Oder, oder bewerten lassen, ähm, weil eben, wie gesagt, ein, ein, ein 50 50 verhältnis zum Beispiel dramaturgisch nicht so funktioniert hätte. Was mir aber auch wichtig ist zu sagen, ist, es gibt auch Kritikpunkte, die nicht ausgesprochen werden und ich tue mir jetzt da wahnsinnig schwer darüber zu sprechen, weil ich nicht meinen ganzen Film erklären will und weil er erst am Freitag oder Samstag ins Kino kommt ähm, und ich nicht alles im Film vorweg verraten will. Also, Bitte um Verständnis, dass es für mich da wahnsinnig schwierig ist, über das filmische Produkt zu sprechen. Ähm, aber als, als Vorbilder zum Beispiel dramaturgisch haben gedient ähm, unter vielen, vielen Dokumentarfilmen, die ich mir natürlich angesehen habe, über diverse Politiker und Politikerinnen, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen. Ähm, auch unter Anführungszeichen fiktionale ähm, Filme und Serien über echte Menschencharaktere, zum Beispiel die Geschichte über den Spotify-Gründer. Äh, ich glaube, es heißt The Playlist. Ich glaube ich auf Netflix, eine fünfteilige Serie. Das war eine Herangehensweise, die wir auch durchgesprochen hatten, weil's, weil die Polarisierung immer ein großes Thema war, war mal meine Idee, warum erzählen wir den Film nicht 50-50 aus zwei Perspektiven. Mhm. Uh, der, der Playlist zur Information erzählt die Geschichte, glaube ich, aus vier oder fünf Perspektiven. Uh, wir haben dann entschieden, das funktioniert nicht, weil wir sehr begrenzt Material zur Verfügung haben, und sich dann sozusagen das Archivmaterial totläuft und das funktioniert einfach visuell filmisch nicht. Und das wäre, würde man sozusagen es drehen, so wie die, die, der, der Ibiza-Fall verfilmt worden ist, dann wäre das, und und ich will da niemandem was ins, in den Mund oder, oder in die Produktionswege leiten, das wäre natürlich auch spannend zu machen, ähm, wäre das eine Herangehensweise. Für, die, für den Dokumentarfilm hat es, hat es nicht funktioniert. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, es sind auch viele Punkte, und Begebenheiten drinnen und auch Kritikpunkte, ähm, die vorkommen, die aber nicht dezidiert erklärt werden, wo sich niemand hinsetzt und sagt, schau, das ist da und da. Und das ist auch der Grund, warum warum Sebastian Kurz und andere auch viel zu Wort kommen, weil meines Empfindens nach sie auch Dinge sagen, die auch eine Geisteshaltung zeigen, zu denen sie auch stehen und auch Dinge und Einordnungen gezeigt werden, zu denen sie auch stehen. Und das beschreibt einen Kosmos und eine Geisteshaltung und meines Erachtens auch offenbarende Dinge, die man so vielleicht wahrscheinlich noch nicht gehört hat und meinem, meinem Empfinden nach, dem auch Raum zu geben und das auch hinzustellen, ist auch, wenn man zu so sehen will und man muss es auch sehen, ist auch ein Kritikpunkt. Und wie gesagt, ich bin kein Freund von Erklärstücken. Es ist immer die Frage, wie, wie ordnet man sein Publikum ein, aber wenn man genau hinsieht, dann finden sich da noch viele Dinge, die man auch als Kritikpunkte gelten lassen muss, meines Erachtens. Und nicht nur die Dinge, die tatsächlich gesagt werden und erklärt werden.
1: Dennoch, ähm, es ist wirklich viel Sebastian Kurz zu sehen. Und zwar Sebastian Kurz, der über Sebastian Kurz spricht. Und eigentlich hört man Sebastian Kurz dabei zu, wie schwer es ist, Sebastian Kurz zu sein. Das wirkt teilweise wie ein innerer Monolog, der durchbrochen wird durch, also mich auch zum Beispiel. Versuchen wir mal an den Anfang der Geschichte zu gehen. Wann, äh, wann ist denn der Plan zu diesem Film und insbesondere auch die Bereitschaft von Kurz und Team? Es dachte ja nicht nur er allein auf, es sind erstaunlicherweise auch Leute, die ich so überhaupt noch nie von der Kamera gesehen habe, also aus seinem früheren oder jetzigen Team, Fleischmann, Frischmann, Steiner, das sind
2: äh, keine Menschen, die sonst das Licht der Öffentlichkeit suchen. Ähm, wie hat das begonnen? Also begonnen hat es, wie, wie schon öfter gesagt, tatsächlich im, im Frühjahr letzten Jahr, äh, Frühsommer letzten Jahres. Ähm, Michi Reisch und ich haben schon mehrere, mehrere Projekte gemeinsam gemacht. Wir haben beim Papier drüber gesonnen, was, was könnte man noch weitermachen? Ja, er meinte, während während Corona ist ihm die Idee gekommen, man könnte einen Film machen, der so in, in das politische System hinein sticht, hineinblickt, ähm, gesagt, ja, ist grundsätzlich interessant. Ähm, und dann hat er und ich gesagt, naja, die interessanteste Figur und interessant wirklich von beiden Seiten auch zu sehen, bitte, ähm, ist natürlich Sebastian Kurz. Eine Reizfigur, ähm, ein Mysterium, ein Phänomen, ähm, wie auch immer man das titulieren möchte, ähm, ist natürlich filmisch wahnsinnig interessant. Und ich habe wirklich länger gezögert, weil es ein politischer Film ist, ähm, weil es sozusagen filmisch bisher noch nicht mein Metier war. Ähm, mich hat aber, wie gesagt, die, die, die Geschichte, um es jetzt ganz blöd zu sagen, weil ich sehe es dann tatsächlich immer auch vom filmischen, dramaturgischen Standpunkt, ähm, schon sehr, sehr interessiert hat. Und wir haben gesagt, es macht dann eigentlich nur Sinn, weil es gibt ja schon mehrere tv dokos es gibt unzählige Bücher etc., ähm, etwas zu machen, was dann ähnlich ist wie 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 tv dokos die es schon gibt, wo man über Sebastian Kurz spricht, wo man Schnipsel hernimmt etc., das gibt schon, das macht keinen Sinn für uns. Also das das wäre uninteressant gewesen. Dann haben wir gesagt, naja, interessant wäre es natürlich, wenn Sebastian Kurz auch vor der Kamera ist, wenn wir da sozusagen ihn befragen können und in weiterer Folge natürlich auch Mitglieder des Team Kurzes, weil es ist ja immer, steht er ja immer im Raum, man spricht immer über Sebastian Kurz, aber es heißt ja immer, Sebastian Kurz ist das Team, das Team ist Sebastian Kurz, das ist ja auch immer so ein großes Fragezeichen, deshalb haben wir gesagt, es wäre natürlich wahnsinnig spannend, wenn wir, oder eigentlich, eigentlich essentiell, damit wir überhaupt den Film machen dass er und Teile des Teams auch, auch zur Verfügung stehen. Weil dann 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 macht sozusagen als, als Neuigkeitswert für einen Film und, und und für uns als Produktion und als Regisseur wenig Film äh, wenig Sinn da more of the same zu machen, also, so.
1: Wann wurde dann dieser Wunsch konkret herangetragen an Sebastian
2: Kurz bzw. das Team? Ich habe zuerst natürlich mal mir Gedanken gemacht, eine erste kleinere Recherche gemacht, wie könnte man das aufziehen, ein erstes äh, kleineres Treatment geschrieben und gesagt, gut, so, so könnte man das machen. Äh, so werden wir, Stoßrichtung war es noch nicht ganz, aber das sind Elemente, die wir brauchen, um so einen Film zu machen und so mich und ich das weiterentwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wir empfinden, dass, dass wir jetzt so viel viel haben und eine Vorstellung davon haben, was wir brauchen. Ähm, jetzt können wir mal versuchen, es weiterzutreiben. Das ist normalerweise beim Film so ein Punkt, wo man dann sieht, okay, wenn man in Recherche und, und im Skripten draufkommt, das funktioniert nicht, dann macht man weiter oder man lässt es sein. Ähm, der nächste Schritt ist, man fragt mal die betreffenden Personen an und das ist auch dann der nächste Schritt. Ähm, entweder man treibt es weiter oder man lässt es sein. Ähm, in dem Fall, ich weiß nicht mehr genau, wann der erste Kontakt war, aber es war über... Über einen längeren Zeitraum, es hat dann auch wirklich lange gedauert, also ein, ein, ein Treffen, wir haben uns zuerst mit Stefan Steiner getroffen, der uns mal abchecken wollte, wer seid ihr und wie stellt ihr euch das vor und das war wirklich eher so, so ein Abchecken. So ein sagen, das war auch so im Sommer 22. Ja, ja. also Ende des Sommer oder so, es verschwindet mittlerweile ein bisschen, wann es genau war, was in dem Zeitraum war, ja. ja. Ich würde sagen, so ein, zwei Monate, nachdem, nachdem ich mir mal Gedanken gemacht habe und wir das, das weitergesponnen haben. Und es ist dann es hat dann eine Zeit lang gedauert und, und, und ähm, es, es war, glaube ich, große Skepsis. Wie wollt ihr das, das, das angehen und, 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 und in welche Richtung geht es? Und was seid ihr für Typen? Also es ist auch uns entgegengeschlagen. Und ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Es war dann, glaube ich, Spätsommer, Herbst, in was ähm, fand dann erst ein erstes kurzes Treffen mit Sebastian Kurz selbst statt. Ähm, da sind wir dann im Büro gesessen und es war mal so ein erstes, ein erstes Kennenlernen, einfach mal zu schauen, okay, wer sind wir überhaupt und wie wir uns das vorstellen. Und dann, dann auch da so das Empfinden gehabt, okay, da wird jetzt mal geschaut, wer, wer sind die überhaupt. Und, und dann, dann habe ich mir einen Standpunkt dargelegt, ähm, wie ich mir das vorstellen kann, was so die Bausteine wären, um einen Film zu machen und einen interessanten Film zu machen. Und gleichzeitig auch darzulegen, was, wenn er vor die Kamera tritt oder sich setzt, was denn sozusagen Bedingungen meinerseits wären, damit es funktioniert. Könntest du das ein bisschen präzisieren?
1: Weil ziemlich zeitgleich mit dir hat, wie ich mittlerweile weiß, Kurt Langbein okay. um Gespräche angefragt. In seinem Fall war es im Dezember 2022. Bei ihm hat es nicht funktioniert und bei dir eben doch. Also was
2: hast du ihnen erzählt? Ich habe Ihnen gesagt, und das war das erste Gespräch, ich habe Ihnen gesagt, ich ich würde gerne, dass Sie für einen Dokumentarfilm sich Rede und Antwort stellen und vor die Kamera setzen. Ich habe ihm gesagt, und da, da war es zuerst so, wow, kann man mal drüber reden. Dann habe ich gesagt, klipp und klar, es wird, ich habe damals gesagt, um nur um das klarzustellen, es wird kein Fanboy-Film werden. Also wir machen da jetzt nicht irgendetwas, das jetzt super pro ist oder in den richtigen Fanballfilm geht. Es wird die kritischen Punkte geben, wir werden uns über die kritischen Punkte unterhalten und vielleicht sogar streiten, weil ich auch klar gemacht habe, es gibt sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten, die wir haben in den Ansichten und das soll und wird auch Thema sein. Dann meinte er kurz, ja mit Kritik kann er umgehen solange sie fair vorgetragen wird und solange sie dann auch fair verwertet wird. Also seine Angst war, dass eben, da kommen jetzt die, die aus der Medienbubble und verdrehen ihm vielleicht das Wort im Mund oder machen es dann extrem tendenziös. Das war seine große Angst, also gegen ihn tendenziös. Und ich habe gesagt, nein, das ist natürlich ist natürlich schwierig zum, zu bewerkstelligen, aber ich, ich empfinde es auch als Filmemacher für interessanter, wenn ungleich auch natürlich schwieriger, aber interessanter, sich dem Ganzen eben unter Anführungszeichen objektiv zu nähern. Also ganz objektiv kann man ja nie sein. Und dann habe ich gesagt, ja, und wir werden nichts, kein kein Wort im Munde verdrehen oder irgendwelche Dinge dann wahnsinnig lächerlich darstellen, nur um Dinge aus dem Zusammenhang. Also das ist die große Angst des Sebastian Kurz. Das ist jetzt witzig, dass Kurz diese Angst hatte, weil der Vorwurf lastet
1: ja jetzt von der anderen Seite auf die ja, nämlich von den Protagonisten, die quasi als Kritikerinnen und Kritiker gecastet
2: wurden. Aber dazu kommen wir noch. Ja. Ähm bei diesem Gespräch habe ich auch gesagt, und es ist nicht damit getan, weil damit muss man bei Politikern und Politikern immer rechnen, dass sie glauben, okay, das ist jetzt, man setzt sich eine halbe Stunde oder eine Stunde hin und damit ist es getan. Und ich habe gesagt, das ist auch nicht Ansatz unseres Films, weil es gibt viele Themen, es gibt viele Punkte, die es zu besprechen gibt. Man will ja auch einen Blick hinter die Maske, Fassade im Idealfall werfen. Es ist nicht mit einem Interview getan und es ist nicht mit Interviews von einer Stunde getan. Und es wird mehrere Interviews geben, in welchem Ausmaß haben wir damals noch nicht gewusst und auch noch nicht entschieden und auch noch nicht deklarieren können. Aber das war auch Teil der ganzen Geschichte, dass wir gesagt haben, es muss mehrere Interviews geben. Es muss mehrere Termine geben, sonst macht es für uns auch keinen Sinn. Weil dann kann ich mir gleich die ZIP-Interviews zusammenschnipseln und seine Aussagen dann zusammenrücken.
1: Spätestens ab Dezember wusste das Team Kurz, dass es Recherchen von Kurt Langbein gibt. War das ein Thema bei
2: euren Gesprächen? Nein, nein. Also wir haben definitiv vor Dezember gesprochen. Das kann ich ganz genau sagen, weil es da bei mir privat sehr große Umbrüche gab. Wir haben uns definitiv vorher getroffen und da war auch schon relativ klar, dass das funktionieren könnte. Also da hat, da hat es schon in die Richtung tendiert, dass man sagt, okay, ja, das, das könnte eigentlich funktionieren, wenn man das so angeht gab es äh, auflagen gleich welcher art von äh, kurz oder team die auflage die einzige auflage die es gibt ist dass man ihm nicht das wort im munde verdreht und dass man sich den themengebieten nicht so tendenziös nähert dass er von anfang an deppert da steht
1: lass uns mal über den die inhalte des films reden und dinge die ich die mir äh, die mir aufgefallen sind äh, und ich, ich ziehe jetzt das weiter, was Kolleginnen und Kollegen bei, bei Zeitungen jetzt schon an Kritik geübt haben, nämlich die, die Riege der Protagonisten und Protagonistinnen. Ähm, mir geht es jetzt aber gar nicht so sehr um die Namen an sich, sondern das, was die unter anderem sagen. Und äh, da hat es mich teilweise ein bisschen geschüttelt im Kinosaal. Ähm, da ist ein Michael Spindelecker zum Beispiel, der faktisch unwidersprochen die Arbeit der Staatsanwälte, die gegen Kurz ermitteln, als politisch motiviert darstellen darf. Das bleibt irgendwie so im Raum hängen. Ähm, Wolfgang Schüssel, soweit ich mich erinnere, darf Projekt Ballhausplatz, also der Putsch gegen, gegen Mieterlehner, ähm, darf Projekt Ballhausplatz als eine Art Verschwörungstheorie beschreiben. Und Leute lieben halt Verschwörungstheorien. Ähm, und soweit ich mich erinnere, ist es auch Schüssel, der die eigentlich die gesamte, den gesamten Chat-Kosmos als Schicht abtut, die in die Privatsphäre fällt. Also eine Reihe von, von insbesondere den ehemaligen ÖVP-Granten dürfen all das, was ich eigentlich seit Jahren mache, nämlich versuche, Missständen nachzusteigen und diese zu beschreiben, als Verschwörungstheorie, als Privatsphäre, als eigentlich eh nichts abtun. Ich sage in dem Film zu all dem Nichts zum Beispiel. Ja. Ich sage zu anderen Dingen was. Ähm, es fällt auch auf, dass äh, die die Demontage von Reinhard Mitterlehner eigentlich nur vorbeifliegt, so wie auch die Pandemie in dem Film vorbeifliegt, wie Ibiza vorbeifliegt. Ja. Die politischen und strafrechtlich relevanten Vorwürfe in dem Umfeld, also Postenschacher, Anzeigenkorruption, manipulierte Umfragen, auch das fliegt nur so vorbei. Es ist Teilweise fliegt es in Schlagzeilen vorbei. Und in letzter Konsequenz tut Kurz das ab mit, ja, es stimmt ja eh alles nicht, das musste ja bewusst gewesen sein, weil der ja wohl auch bewusst gewesen ist, dass er dazu nichts sagen wird. Also das Falschaussageverfahren zum Beispiel, das kommt, soweit ich weiß, mit überhaupt keinem Wort vor. Ähm, jetzt für die Zuseherinnen und Zuseher, die das nicht wissen, denen wird es nicht abgehen. Aber die, die es wissen, denen fehlt dann eben doch. Und es fehlt jetzt im Film jeder Hinweis darauf, dass dich das zum Beispiel vielleicht interessiert hätte.
2: Es kommt halt einfach kaum vor. Äh, ja, das sind jetzt viele Punkte auf einmal. Ich will konkret dazu dazu was sagen, weil weil jedes jedes Ding für sich spricht. Erstens oder einerseits, eines der großen Themen, die ich immer gesehen habe, war die Polarisierung. Und gerade Aussagen, die sozusagen der einen Seite gefallen, der anderen nicht, und Aussagen von der anderen Seite, die der einen Seite gefallen und nicht, war immer Teil des Konzepts. Das war immer Teil des Konzepts und das, das macht auch diese, nochmal despektierlich gesagt, Geschichte, dramaturgische Geschichte sehr interessant. Wenn gleich auch wahnsinnig schwierig und auch in der Rezeption schwierig, wie man jetzt sieht. Ähm, das Aussagen vorkommen, wie zum Beispiel Wolfgang Schüssel, der sagt, ähm, das ist alle, oder die Menschen lieben Verschwörungstheorien ist ein Zukurs aus einem Gespräch und es, es ist immer der Fall, natürlich, es gibt, wir haben lange Gespräche geführt, es gibt dutzende Aussagen von vielen, vielen Seiten, wo es schade ist, dass die nicht drinnen sind. Es gibt ganze Themenkomplexe, wo es schade ist, dass die nicht drinnen sind. Ähm, dazu sei gesagt, dass jeder Themenkomplex für sich und wir haben Schnittvarianten, wo jeder Themenkomplex größer ist und auch andere Themenkomplexe drinnen sind, ähm, dass jeder für sich einen Film wert wäre. Also es ist einfach so viel drin, dass jeder für sich einen Film wert wäre. Und wir haben uns dann darauf konzentriert, wirklich als eines der Hauptthemen die Polarisierung auch im Film wirken zu lassen. Und da kommen nun mal, und dazu kann man jetzt stehen, wie man will, ich muss mich dafür rechtfertigen und dazu stehe ich auch, da kommen auch Aussagen vor, die einem schmecken oder die einem nicht schmecken. Ja, aber entschuldige, ganz ehrlich, ja. Projekt Ballhausplatz ist keine Verschwörungstheorie. Nein, absolut. Das will ich, das will ich auch, auch, auch sagen. Das ist ja auch nicht meine persönliche Meinung, dass das eine Verschwörungstheorie ist. Auf keinen Fall. Aber die, die eine Seite tut das immer ab als Verschwörungstheorie. Und genauso in den Gesprächen mit Sebastian Kurz, wenn, wenn jetzt Ermittlungen angesprochen werden, wenn Postenkorruption angesprochen wird, dazu wird einfach nichts gesagt. Also das ist auch die, die Linie die jetzt schon seit längerem gefahren wird an Aussagen, da habe auch ich nicht mehr rausbekommen. Und um ehrlich zu sein, das habe ich mir auch nicht erwartet von den Interviews, dass man hier einen anderen Einblick bekommt oder dass irgendetwas gesagt wird, was von dem abweicht, was vorher gesagt wurde. Also das, da wäre ich wahnsinnig naiv zu glauben, dass, dass da was, was wirklich Neues gekommen wäre. Und deswegen gibt es auch, gibt's auch in Themenfeldern mal mehr, mal weniger Aussagen von diversen Personen, weil auch im Interview um ehrlich zu sein, nicht etwas wahnsinnig Spannendes rausgekommen ist. Und es ist dann eher im Sukkus des Films zu sehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand beim Thema jetzt nichts sagt, oder Sebastian Kurz da keine, keine Stellungnahme zu einem Thema hat, dann hat es den Grund, weil es die gleiche Linie war, die wir jetzt kennen seit eineinhalb, zwei Jahren oder, oder länger. Und dass polarisierende Aussagen drinnen sind, die man aber, und da weise ich auch darauf hin, wirklich auch bitte sehr zweischneidig sehen muss, weil es eine Wertehaltung zeigt. Und gerade Andreas Kohl hat auch einige Zitate und auch Schüssel und auch Spindelecker, ähm, die ich ja unkommentiert stehen lasse, die nicht eingeordnet werden von anderen, die einem jetzt erklären, wie das zu sehen ist. Meines Erachtens zeigt es aber eine, eine Sicht auf die Dinge, die ich persönlich als, als äh, höflich formuliert interessant finde. Und, ja, es ist im, im, im Kontext der, der, der ganzen Dinge, die die letzten Tage herumgeschwirrt sind, natürlich schwierig. Und es beeinflusst den Film und es beeinflusst, wie der Film gesehen wird. Also, mir wäre es jetzt auch lieber gewesen, Aufmerksamkeit ist super, aber mit allem, was herumgeschwirrt ist an Konvoluten, wäre ich lieber, wenn, hätte die Hälfte auch gereicht. Und es beeinflusst natürlich, wie Menschen den Film sehen. Und ich kann immer nur sagen, der Ansatz war, es ist dramaturgisch, Mehr wie ein Spielfilm zu machen, dass man einen Kosmos zeigt und und dass man Figuren zeigt. Bitte verzeiht den Ausdruck, dramaturgisch sind es dann Figuren. Ähm, und da werden auch Dinge gesagt, die vielen nicht schmecken. Aber es zeigt etwas. Es zeigt einen Kosmos. Ähm, auch auch nochmal, bitte es tu, ich tue mir wahnsinnig schwer, über den Film zu reden, weil er noch nicht draußen ist und ich nicht den ganzen Film jetzt durchexerzieren will. Aber es kommen auch Einstellungen, es gibt Close-Ups von Dingen, es gibt Kommentare, wo auch Sebastian Kurz über Dinge spricht, in welchem Umfeld er sich bewegt. Ähm, äh, Bilder, die wir gemacht haben aus seinem Büro, da kommen Dinge vor, die, die zeigen, wo er sich bewegt, wie er sich bewegt, ähm, Aussagen, die er gesagt hat, wo, wozu er auch vollkommen steht und es ist ein, es ist ein gutes Recht dazu zu stehen. Ähm, aber ich will das auch nicht als jetzt Pro abgetan haben, weil es mir fern liegt. Ich will nicht, dass man sagt, nur weil die Aussage drinnen ist und weil Schüssel drinnen ist und weil Spindelecker das und das sagt, ist es meine Meinung und ich gebe das rein, damit es mehr Pro-Tendenz hat, weil jetzt wegen gerade alle ab, wie viel Pro-Anteil, wie viel, wie viel Kontra-Anteil. Für mich ist es ein, ein, ein Film, der als Film funktionieren muss und da bewegen wir uns in einem Kosmos und da sagen Leute etwas, was nicht schön ist, je nachdem, aus welcher Seite, von welcher Seite man es sehen will. Und es wird viel gezeigt und ich bitte wirklich alle und das Publikum auch genau darauf zu, scha zu schauen, weil es werden viele Dinge gezeigt und werden auch eingeordnet, auch Chats werden eingeordnet. Ähm, es setzt sich nur niemand hin, zeigt mit dem Finger drauf und er leert es danach.
1: Mit ein Grund für die Kontroversen im Vorfeld der Premiere war der Umstand, dass einzelne Leute, die in dem Film vorkommen, sich über den Tisch gezogen fühlen. Einer sitzt dir gegenüber. Ich darf das jetzt eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Es ist ja schon viel gesagt worden. Also die Abgeordnete CRISPR, Christian Kern, der Journalist Michael Nickprosch, der Matthias Stolz, die sind, sagen sie alle, mit der Annahme in die Interviews gegangen, Sie reden da über politisches System, also das System Kurz. So. Und in weiterer Folge stellen Sie fest, das ist kein Film über das System Kurz, es ist ein Porträt über den Ex-Politiker und Unternehmer Sebastian Kurz. Und wir sagen halt alle unabhängig voneinander, okay, das war jetzt nicht die Erwartung, die wir an dieses Produkt hatten und zwar ganz und gar nicht. Fairerweise muss ich sagen, dass ich das Gespräch mit dir als sehr interessant empfunden habe. Es war sehr professionell. Also ich habe jetzt also journalistisch, habe ich, habe ich und das, was wir zwei miteinander gemacht haben, habe ich jetzt keinerlei Beanstandungen. Die Beanstandungen traten erst ein, als ich und andere eben auch den, den Trailer gesehen haben, als wir die Presseaussendung dazu gelesen haben. Da handelt es von einer einzigartigen Reise durch das Leben eines einzigartigen
2: Politikers. Äh, ja. Das war nicht das, was wir besprochen hatten. Äh, ja, und das, das tut mir weh und, und ich habe es mit allen Betroffenen auch ähm, versucht, am Telefon zu besprechen, und weil es mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, weil ich dich und alle anderen auch wahnsinnig schätze und es mir wirklich wichtig ist, dass die wissen, wie es gemeint ist und, und so. Ich stehe. Ähm, das vorweg. Ähm, auch da wieder, wieder mehrere Punkte. Ähm, wir haben über das politische System kurz gesprochen, ich mit allen Betreffenden über das politische System kurz gesprochen. Wir haben über Sebastian Kurz gesprochen. Ich finde auch, dass der Film schon auch das politische System kurz beschreibt. Ähm, wahrscheinlich nur auf eine andere Art und Weise, dass sich, äh, wie sich das viele vorgestellt haben. Ähm, ich will jetzt auch nicht respektierlich klingen, aber in Österreich oder für österreichische Dokus und ich liebe, liebe viele österreichische Dokus, aber die Sehgewohnheiten sind vielleicht andere und wir haben auf den internationalen Markt geschielt, was auch Dramaturgie betrifft, was auch die Erzählweise betrifft. Vielleicht ist das ein Baustein, warum es anders gesehen wird. Ähm, was die Herangehensweise betrifft, was ein Produkt betrifft. Ähm, was den Porträtcharakter betrifft, wie ich vorher schon gesagt habe, der Film stand lange am Scheideweg, geht es mehr Richtung Porträt, geht es mehr Richtung Abhandlung. Wir haben uns mehr dann aus dramaturgischer und... Und aus, aus, aus Sicht eines Films, der auch, wie wir gesagt haben, auch durchziehen muss, der unterhaltsam sein soll, ähm, weil wir das auch nicht nur in Österreich zeigen wollen, sondern auch der, der Vertriebsweg ein weiterer sein soll und sein muss, ähm, sind das die Gründe, warum wir uns entschieden haben, es mehr in Richtung Porträt zu schneiden. Eine Dokumentation entsteht immer im Schnitt. Man kann viel planen, aber man ist dann mit vielen Aussagen konfrontiert und mit vielen... Bildern und Vorstellungen und im Endeffekt entscheidet sich dann im Schnitt. Und da sind es manchmal Nuancen, manchmal Vertauschungen von von Kapiteln und schon hat es einen anderen Trall. Ähm, wie gesagt, die, die Vorwürfe tun mir persönlich wirklich sehr weh. Ähm, ich versuche es auszuräumen. Ich, ich, ich finde nicht, dass, dass wir was anderes gesprochen haben. Ich finde, dass, dass der Eindruck entstanden ist und ich verstehe euch vollkommen. Du hast es mir am Telefon dargelegt. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn, wenn ich damit gerechnet hätte, hätte ich wahrscheinlich genauer drauf geschaut, wie der Trailer sozusagen daherkommt, weil der Trailer spielt auch mit der Polarisierung, mit den zwei Seiten. Ähm, der Trailer ist für einen österreichischen Dokumentarfilm ja ungewöhnlich. Ja, wir wollten einen amerikanischen Trailer, der fetter herkommt, der Aufsehen erregt. Ähm, es ist ungewöhnlich, ähm, dass es in diese Richtung gedeutet wird. Ist schade, schmerzt mich ein bisschen. Ähm, muss ich aber zur Kenntnis nehmen, kann ich nicht mehr zurückholen, hätte ich wahrscheinlich anders gemacht. Äh, zum Pressetext kann ich wenig sagen, ähm, das ist Verleihsprech. Ähm, auch da, wenn ich mit den Vorwürfen gerechnet hätte, hätte ich zur Produktion und zum Verleih gesagt, bitte schickt mir Tage vorher den Pressetext, ich lese drüber, ähm, ich schaue nochmal, dass es da sozusagen was anders formuliert wird. Ich finde manche Formulierungen nicht glücklich, ich glaube es ist der Versuch in halbwegs neutral zu formulieren, eine Beschreibung über einen Film. Also ich bin nicht wahnsinnig happy damit, aber aber es sind Formulierungen, die einen Film beschreiben, aus Sicht eines Verleihs und nicht eines politischen Statements. Und das war wahrscheinlich der Fehler dahinter. Also hätte ich anders gemacht.
1: Naja, aber nun habe ich auch den Film gesehen ja. und äh, ich will jetzt gar nicht über mich reden, ich will äh, über Matthias Stolz reden, mhm. ähm, der in beiden Filmen nämlich vorkommt. Also er kommt auch im Langbeinfilm vor, äh, den ich ebenfalls gesehen habe. Und was mir schon auffällt, ist, dass er in deinem Film sehr viel milder, um nicht zu sagen empathischer gegenüber Sebastian Kurz ist, während er im Langbeinfilm viel, viel härter kritisiert. Jetzt kann ich mir kaum vorstellen, dass er das bei dir nicht auch gemacht hat, weil warum sollte er da einen anderen
2: Text haben als dort? Ist da im Schnitt was rausgefallen? Im Schnitt ist natürlich viel rausgefallen vom Interview. Also wir haben uns ich glaube auch eineinhalb Stunden oder, nein, das war kürzer mit Matthias Strolz eine gute knappe Stunde unterhalten. Ähm, natürlich ist da viel rausgefallen, weil verwendet haben wir, was sind es, man mal um vier Minuten, muss es fünf Minuten sein, das weiß ich nicht genau. Ähm, auch das ist eine dramaturgische Entscheidung. Ich habe den Film von Herrn Langwein nicht gesehen. Ich bin gespannt darauf, ich freue mich darauf. Es, es, es ist eine Entscheidung, wie man die Kritik vorträgt. Und gerade, wie schon gesagt, ich beschreibe auch einen Kosmos und ich beschreibe das Thema Polarisierung und ich beschreibe eine Figur. Und einen Kosmos wie eine Figur Sebastian Kurz entstehen, passieren, wie auch immer man das benennen mag, konnte. Wie vorhin gesagt, und deswegen habe ich das Beispiel genannt, die, die, Filme über Spotify, Filme über den Typen, der WeWork gegründet hat etc. Man bekommt Einblicke in Welten und man bekommt Einblicke in Gedankenwelten. Und da ist immer die Frage, wo und wie setzt man dann Kritikpunkte? Ist es, ist es etwas, wo man dann von beiden Seiten sozusagen sich gegenseitig draufhaut? Oder kommen Kritikpunkte, auch sozusagen von ja mag es eine mildere Note nennen, aber aber ich finde, dass sie meines Erachtens deswegen nicht nicht stark sind, weil, weil gerade gerade wenn ein Kritikpunkt aus einem Verständnis heraus passiert, wie Sebastian Strolz, der ja mit Sebastian Kurz auch gemeinsam was machen wollte, wenn der darüber spricht, dass er den früher gut fand, dass er den interessant fand und wenn dann Kritikpunkte kommen, die sozusagen eine Person kritisieren und ihr und ruhig, und mir war es auch immer ein Anliegen, ähm, Kritik nicht mit dem Schaum vom Mund zu benennen, ihr ruhig und dargelegt, mit einem gewissen Verständnis. Und das kann man mir jetzt als Kritik auslegen, ja. Aber ich finde eine, eine Kritik mit Verständnis, so wie eine Kritik, ist jetzt weit hergeholt, aber wenn ein guter Freund dich kritisiert, dann ist das anders, wie wenn ein vollkommener Gegner dich kritisiert. Und das heißt meines Erachtens nicht, dass deswegen die Kritik schwächer ist. Ich lasse mich dafür jetzt kritisieren, das muss ich, ja. Aber meine Ansicht ist, dass es dadurch nicht schwächer ist.
1: Sebastian Stolz war jetzt witzig, ehrlich gesagt. Habe ich gesagt? Ja. Oh Gott, vielen Namen. <lacht> Entschuldigung. Um, alles gut. Entschuldigung, Matthias um, Stolz. Uh, alles gut. Um, uh, wer zeichnete für die Auswahl der Protagonistinnen und Protagonisten verantwortlich? Ich. Warum kommt zum Beispiel äh, nicht Helmut Brandstetter vor der frühere Kurier-Chefredakteur äh, der Herausgeber? Der lässt kaum eine Gelegenheit aus, um zu
2: beschreiben, wie ihn Sebastian Kurz beim Kurier demontiert hat. Äh, gute Frage, um ehrlich zu sein. Ähm, warum kommt Helmut Brandstetter nicht vor? Ich weiß es nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich, ich kann es ich nicht ganz beantworten. Es sind so viele, so viele Namen in, in, in meiner Recherche herum geschwiert. Ja, war einer davon, ähm, ich kann es nicht genau sagen. Also vorher vorher bei den Kritiken hat es du auch durchgelesen, warum zum Beispiel auch keine, keine aktiven Politiker und Politikerinnen vorkommen. Gestern beim Pressescreening hat jemand gefragt, warum keine Grünpolitiker. Also faktisch gleich welcher Couleur. Also Steffi ja. Crisper ist die einzige aktive Politikerin, die die vorkommt. Ist keine roten, keine blauen, ja. Ja. keine ja. grünen und ja. keine schwarzen. Um, um, die, die Überlegung, aktiv oder nicht aktiv, hat nie eine Rolle gespielt. Um, ich wollte immer Menschen dabei haben und auch von den kritischen Stimmen Menschen dabei haben, die entweder ein Thema einordnen und eben nicht per se als als als, als klar deklarierte Gegner einzuordnen sind. Das hat auch einen Grund, warum zum Beispiel ein Peter Pilz nicht vorkommt. Ich habe überlegt, aber aber es, es hätte für mich die Kritik abgeschwächt, weil weil sozusagen es klipp und klar ist, was kommt, ganz blöd gesagt. Ich sagen,
1: Kritik wird schwächer, wenn sie von denen kommt, von denen sie erwartbar kommt.
2: Ja, wenn man also wenn sozusagen die Breitseite von vornherein sehr klar ist. Ich wollte Kritikpunkte einordnen haben. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch die Frau Dr. Kohnberger interviewt. Deswegen habe ich auch dich interviewt, weil ich dich als investigativjournalisten sehr, sehr, sehr schätze. Das war mir wichtiger als Personen, von denen man per se sagt, klar, die sind ganz klar anti-Kurz und das darf ja sein und das soll ja sein. Aber für mich war die Kritik stärker und, und wirkungsvoller, meines Erachtens, wenn es eine Einordnung auch gibt. Und was jetzt die Politiker und Politikerinnen betrifft, war es auch immer eine klare Entscheidung, ich wollte Personen drinnen haben, die direkt mit Sebastian Kurz zu tun gehabt haben. Das sind natürlich wahnsinnig viele, aber deswegen kommt zum Beispiel auch und Anführungszeichen nur, und ich bin Ihnen denn sehr, sehr, sehr dankbar, dass Sie sich vor die Kamera gesetzt haben, Matthias Strolz, Christian Kern vor, weil, weil es sozusagen einen, einen gemeinsamen Weg gibt, wenn man das jetzt so bezeichnen will. Äh, Stephanie Crisper zum Beispiel kommt vor, weil sie die Vorsitzende des ÖVP-Untersuchungsausschusses war. Ähm, was mal ein Kapitel im Film war, was aber ein wahnsinnig ausladendes Kapitel im Film war und, und wahnsinnig schwierig zu erklären und, und, und mit wahnsinnig vielen Facetten mit einem, also Ausgang des Untersuchungsausschusses ja, aber mit den Ermittlungen und Anklagen und, und, und weiteren Anklagen, die noch folgen werden, ähm, noch nicht durchgestanden. Und wir haben immer gesagt, wir wollen einen Film machen, der keine tagespolitische Abhandlung ist und er soll auch kein dezidiertes Ablaufdatum haben. Und wenn ich dann jetzt ganz konkret auf das Jetzt Bezug nehme, dann hat der Film mit, keine Ahnung, Jänner 24 oder Februar 25, sind dann einfach Dinge verschoben, wo ich den ganzen Film umschneiden würde, weil dann einfach Argumente nicht mehr... Zählen. Also sei es jetzt Freispruch oder Schuldspruch etc., mehrere Anklagen. Ähm, das war mir relativ früh im Schnitt klar, dass das dass das bei uns eben nicht behandelt wird, weil ich wollte, dass der Film als Film funktioniert und eben keine tagespolitische Abhandlung oder Bezug. Du
1: hast vor dem Begriff Anti-Kurz äh, verwendet, ich weiß jetzt nicht, ob der auf mich bezogen
2: war. Also just in case, ich nein, nein, nein. bin nicht anti nein, genau. ich bin Anti-Machtmissbrauch und Anti-Korruption. Ja. Exakt, ja. exakt, aber genauso meinte ich Also verzeiht mir manche Dinge vielleicht. Falsch formuliert, Sensen, schon ein bisschen müde. Ähm, nein, aber genau, genau das meinte ich damit. Ähm, ich wollte Personen haben, die nicht per se Antikurz sind. Deswegen habe ich dich gefragt und danke, dass du dabei bist. Ähm, und, und zum Beispiel, es ist ein blödes Beispiel und kein blödes Beispiel, aber, aber es ist natürlich mein Namen zu nennen. Aber bei gewissen Politikern oder bei gewissen anderen Personen ist es einfach ganz klar, dass sie Antikurz sind. Und, und deswegen finde ich die Kritikpunkt dann, Dramaturgisch gesehen und persönlich gesehen nicht so stark, weil es einfach schon klar Anti ist. Und ich wollte etwas Einordnendes haben. Also entweder einordnend oder Wegbegleiter, die auch Anekdoten erzählen könnten, was dann viele nicht so getan haben, wie ich mir gewünscht hätte. Aber, aber das war der Grund. Jetzt das Pro-Kurzlager kommt ja
1: nicht zu kurz. Ähm, unter anderem auch die auf Social Media sehr aktive Gabriele Beyer, der ich äh, ihre Präsenz überhaupt nicht streitig machen möchte. Aber umgekehrt hast du ja auch mit dem Universitätsprofessor Fritz Hausjell gesprochen,
2: äh, Lang, der dann im Film nicht vorkam, nur im Abspann. Warum? Das tut mir leid, dass Herr Professor Hausjell nicht vorkommt und eigentlich tut es mir leid, dass sein Name genannt wird, weil normalerweise, wenn wenn äh, Personen dann nicht im Schnitt vorkommen, ist es unangenehm, wenn sie wenn sie vorkommen. Also das dafür möchte ich mich entschuldigen, dass das sozusagen jetzt publik ist. Ähm, das hat einen Grund, dass also grundsätzlich, das Gespräch mit Herrn Professor Hausjell war super, super interessant. Er ist mein ehemaliger Professor. Wir haben im Vorfeld lange gesprochen. Auch über die Kritikpunkte, über die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben. Weil ich auch in vielen Dingen auch unsicher war. Und Herr Professor Hausjell hat mir da auch, auch, auch sozusagen gute Unterstützung geleistet im Vorfeld des Interviews im Gespräch. Das Gespräch mit Herrn Professor Hausjell war sehr ausladend, sehr interessant im Themenbereich und in den Erklärungen sehr komplex. Und da muss ich sagen, das war eine Entscheidung, die wir wirklich spät im Schnitt getroffen haben, dass gewisse Erklärungen, so interessant es war, in der Komplexität nicht gepasst haben weil andere Aussagen, es war dann prägnanter, wir haben dann sozusagen Haushiel durch andere Aussagen dann nicht ganz substituiert, das stimmt nicht, aber aber es es, es gab dann sozusagen bits and pieces und dann haben wir gesagt, der ja, Professor Haushiel hat gute Erklärungen, lange Erklärungen ähm, und das ist der Grund, warum dann ausgefallen ist. Das ist auch, auch ein Punkt sozusagen, wo ich jetzt mit der Kritik umgehen muss, was aber grundsätzlich beim Dokumentarfilm, also dass nur eine Person rausgeflogen ist, ist ungewöhnlich. Ich mach, ich habe viele TV-Dokumentationen gemacht, da porträtiert man zehn Personen, acht Personen. Es fallen zwei, drei ganze Porträts hin und wieder raus. Also das tut mir leid für die betreffenden Personen. Sie nehmen sich Zeit, sie reden. Ich habe mich beim Professor Hausiel auch wirklich entschuldigt, ähm, ich werde ihm, wie er gebeten hat, auch gern zur, zur Verfügung stehen für irgendwelche Gespräche auf der Uni etc. Als Dankeschön, weil es mir wirklich leid tut und es tut mir leid, dass es öffentlich ist jetzt, dass er nicht im Schnitt vorkommt. Es fallen leider immer wieder Leute aus. Der Film Kurz, der Film hat
1: zwei Wochen Premiere vor der bereits länger erwarteten Premiere von Kurt Langbeins Film. Was für ein Zufall. Der ist doch erkennbar programmiert worden, um ihm den
2: Film abzustechen. nein. Nein, ich glaube auch nicht, dass es ein, ein Abstechen, wie es jetzt öfter formuliert wird, passieren wird. Ich glaube sogar daran, dass beide Filme, und ich bin davon überzeugt, dass beide Filme davon profitieren werden. Also wir haben das, und das war ja, auch da verschwindet die Zeitachse bei mir, Barbie und Oppenheimer, der berühmte Oppenheimer-Effekt. Ich glaube nicht, dass der Film von Kurt Langbein daran Schaden nimmt, dass, dass die zwei Filme gleichzeitig erscheinen. Also das vorweg. Ähm, die Programmierung hat nichts damit zu tun und auch wie gemutmaßt wird, dass die Programmierung irgendwas mit der Anklage zu tun hat. Nein, sowas wird länger im Vorfeld geplant, ähm, wann das wie das irgendwie vonstatten gehen kann, wann ein Film fertig werden kann, ähm, wann ein geeigneter Zeitpunkt sein kann. Es ist... Es ist immer angestanden, auch mal noch früher zu starten. Das wäre dann im Sommer gewesen. Verleiher hat dann gesagt, es ist ein Schwachsinn, im Sommer zu starten. Die Investoren wollten, dass es so schnell wie möglich kommt, weil wir die weiteren Vertriebskanäle, weil sie die weiteren Vertriebskanäle dann natürlich nutzen wollen. Ähm, es gibt jetzt schon viele Angebote von Sendern und Streamern, seit gestern. Ähm, Verleiher hat gesagt, seit dem wahnsinnig Sommer, möglicher Zeitpunkt ist dann der Ferienbeginn gewesen, das war vorgeplant. Also so kurzfristig glaube ich, kann man es nicht machen. Aber da habe ich nicht den genauen Einblick, wie dann eine Programmierung und wie schnell eine Programmierung tatsächlich laufen kann. Ich kann aber sagen, es ist nichts, was ad hoc passieren könnte.
1: Finanziert wird der Film von einer deutschen Firma namens Opus R der ein Handel mit Weinen ist. Ähm, wurde gestern erklärt, okay, sie machen andere Sachen auch noch. Soll sein. Ähm, die haben eine Geldsumme in die Hand genommen, über die derzeit noch nicht gesprochen wird. Das war jetzt zuletzt so eine Größenordnung. Stand im Raum, eine halbe Million Euro. Das ist äh, knapp weniger als äh, als Kurt Langbeins äh, Budget für den Film war, also das veröffentlichte. Ähm, hat es seitens der... Financiers irgendwelche Wünsche an
2: dich gegeben oder deinen Partner Michael Reich? Es gab seitens der Financiers einen Wunsch und zwar, dass der Film auch außerhalb Österreichs funktionieren soll. Das war der einzige Wunsch und ich bin ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie Geld in die Hand genommen haben. Die Summen, die herumschwirren und die Summen werden öffentlich werden. Die müssen sogar öffentlich werden. Weil? weil ähm, die Postproduktionsfirmen um die Visa plus förderung ansuchen. Das ist eine Wirtschaftsförderung. Wirtschaftsförderung. Äh, und dazu muss das Budget offengelegt werden, weil das prozentuell am Gesamtbudget bemessen wird. Und dann wird die Förderung ohnehin öffentlich. Also die, der, der, Entschuldige, die, die, die halbe, halbe ich,
1: Million ist zu viel?
2: Oder ist, ja, es ist weniger gewesen? Es ist weniger gewesen. Also da, um ehrlich zu sein, da bin ich auch ein bisschen jetzt der Vogelösterreichisch angefressen. Ähm, wie bei einigen Punkten, ähm, dass medial irgendwelche Dinge weitergetragen werden. Und ich weiß, dass es Fragen gibt und es ist ja okay, wenn über die Spekulationen gesprochen wird. Ähm, die letzten Tage hat Michi Reisch und auch die Produzenten wirklich klargestellt und deklariert, dass es unterhalb einer halben Million Euro ist. Den genauen Betrag wollen sie noch nicht nennen. Ich glaube, weil einfach auch nochmal zusammengerechnet werden muss, wie viel es jetzt dann tatsächlich ist. Ähm, die letzte Summe, die ich genannt bekommen habe, ist deutlich unter 500.000 Euro. Das hat auch Michi Reich gesagt und das haben auch die Herren von der Opus gesagt. Und ähm, auch gestern stand in den Zeitungen wieder die Summe von 500.000 Euro, die Michi Reisch nennt. Und da bin ich wirklich ein bisschen angefressen, weil man etwas sagt, weil man etwas klarstellt und es wird öffentlich werden und wie weit unter 500.000, das wird man dann sehen, wenn es öffentlich ist. Aber dass da sozusagen weitergegeben wird, Michi Reisch sagt, das ist eine halbe Million Euro, stimmt nicht. Also, um, um das mich ja. wundert jetzt die Überraschung ja. ein wenig, weil
1: äh, wenn man einen politischen Film macht, der insbesondere Sebastian Kurz so viel Raum gibt, äh, das just vor einem äh, sehr sensiblen Gerichtsverfahren, äh, dem man sich in Wien stellen muss, äh, in einer Zeit, wo Comeback-Pläne äh, allenthalben äh, diskutiert werden. Ist es ja logisch, dass man fragt, wer sind die Leute, die das finanzieren? Was hat das gekostet? Was war denen
2: das wert? Ja. Nein, äh, ich bin nicht ich bin nicht überrascht und wir sind alle nicht überrascht, dass es Spekulationen gibt. Und im Nachhinein wäre es gescheiter gewesen, gleich sozusagen das Budget offen zu legen und die Finanzierung offen zu legen, um ehrlich zu sein, dass, dass es sozusagen die Spekulationen so stark in die Richtung gibt, damit haben wir auch nicht gerechnet. Und Also ich persönlich habe mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich mache einen Film. Aber in den, in den retrospektiven Gesprächen mit den Produzenten, mit den Finanziers, haben sie auch gesagt, ja, hätte man wahrscheinlich anders machen sollen. Ist aber auch höchst ungewöhnlich, sozusagen gerade, weil ja die Marketingkampagne so geplant war, dass es einen großen Aufschlag gibt, dass viel darüber gesprochen wird, dass spekuliert wird, was ist es, weil der Plan war ja auch das riesengroße Plakat. Zwei Tage später gibt es einen sogenannten Störer, der sagt im Kino ab, bla bla bla. Ähm, das war Teil der Kampagne, die ist natürlich jetzt, böse gesagt, ähm, phänomenal aufgegangen. Ähm, jeder spricht drüber, das ist einer der bekanntesten Filme, ähm, ist marketingtechnisch aufgegangen, Wäre komisch gewesen, wenn wir beim Trailer oder auf der Homepage das Budget gleich oder im Pressetext das Budget gleich dazugeben und die Finanzierung gleich dazugeben. Es sind die Vorwürfe gekommen, es sind die Mutmaßungen gekommen. Wir, in dem Fall mich eigentlich ausgenommen, also ich muss mich dafür rechtfertigen, aber es ist nicht mein Metier, ich bin Regisseur und Autor, ähm, haben wirklich versucht, so schnell wie möglich alles zu beantworten und auch klipp und klar zu beantworten und ja, das, deswegen sage ich, das ist, es, es tut dann auch wieder ein bisschen weh, wenn es beantwortet wird. Und dann und das spielt jetzt keine große Rolle, jetzt 10.000, 20 20.000 Euro auf oder ab in dem Fall. Aber wenn man sagt, es ist unter und dann wird wieder von gesprochen etc. Ja, das ist Teil offenbar der, der Berichterstattung darüber. Aber ja, das, das, das halte ich persönlich aus, weil es mich in dem Fall nicht betrifft. Zu Opus ja Ich bin dankbar, dass Sie den Film finanzieren. Und es war auch nicht so, dass, dass die gesagt haben, da habt ein einen Sack voller Geld und macht einen Film. Sondern es ist tatsächlich so gekommen, wir haben Micha hat ihnen das Projekt vorgeschlagen, ich habe ihnen gesagt, wie man das macht. Sie haben sozusagen ein erstes kleines Treatment bekommen. Die meinten, das ist super interessant, das könnte groß aufgezogen werden, das kann, soll auch im deutschen Sprachraum funktionieren. Das ist eine spannende, wieder dramaturgische Figur, die kann auch in anderen Ländern funktionieren. Ähm, als Film, wir schießen mal was vor, macht mal die ersten Drehtage. Die haben die ersten Drehtage finanziert, wir reden von einer Doku, da geht es nicht um wahnsinnig große Summen. Ist auch nicht der erste Film, den ich beginne, ähm, wo Produktion oder Finanziers im Hintergrund Geld vorschießen, um erste Drehtage zu bekommen. Also zehn von meinen Extremsportfilm, da hat es zweieinhalb Jahre gedauert, bis die Finanzierung geschlossen war. Bis dahin ist er vorfinanziert worden. Einfach um das Projekt am Leben zu halten. Weil wenn es steht, dann ist es tot. Ich habe ein Projekt, das habe ich zweieinhalb Jahre, drei Jahre verfolgt über internationale Fußballer mit Migrationshintergrund. Es ist nicht ganz tot, aber ein volatiles Feld. Die Fußballer sind alle bei anderen Vereinen. Nur zur Information, dass das natürlich auch eine, eine Rolle spielt. Und auch eine Rolle spielt, warum wir gesagt haben, wenn es sich ein Fenster öffnet, dann schauen wir, dass wir das schnell machen. Auch da, wir waren sehr schnell, weil es da gute Kontakte gibt mit einigen Streamern in Verhandlungen. Es hat wirklich dann herausgesehen, dass da es schnell eine Entscheidung gibt. Die Organisationsstrukturen bei den Streamern haben sich in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder verschoben über mehrere Länder. Das hat länger gedauert. Die Jungs von Opos haben gesagt, wisst ihr was, wir glauben daran, machen wir das Projekt fertig. Es klingt nach viel Geld, es sind keine Unsummen. Wir finanzieren euch das vor, macht den Film. Schauen wir, dass wir dann schnell in die Verwertung kriegen, damit wir unser Geld wieder zurückkriegen. Ich fasse zusammen: Du hast
1: diesen Film verantwortet inhaltlich. Es hat dir niemand hineingepfuscht in in irgendwas. Auch den Schnitt hast du äh, verantwortet. Sebastian Kurz hat sich zur Premiere angekündigt, bei der du auch sein wirst.
2: Kleinen Rat von mir, wenn es geht, vermeide Selfies. Ja, das werde ich. Das werde ich. Dinge, die bei einer normalen Premiere normal wären. Ähm, werde ich tun, nicht sein lassen. Nein, keine, keine Selfies, keine gemeinsamen Fotos. Es wird schwierig werden, weil wahrscheinlich viele Presse, viele Fotografen da sein werden. Ich Also Selfies, nein, auf keinen Fall. Sascha Kölnreitner, danke fürs Kommen. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, next to come, das Gespräch mit Regisseur Kurt Langbein über seinen Film Projekt Ballhausplatz. Ja, mir gegenüber sitzt jetzt Kurt Langbein, Filmemacher, Regisseur des Films Projekt Ballhausplatz, der am 21. September Premiere in österreichischen Kinos feiert. Er ist mir via Konferenzschaltung zugeschaltet, weil er derzeit im Ausland weilt. Hallo Kurt, danke für die Teilnahme.
0: Ja, hallo, danke für die Einladung.
1: Bevor wir in Sachen Projekt Ballhausplatz reden, schlage ich vor, Kurt, stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Ja, also ich bin jetzt schon viereinhalb Jahrzehnte publizistisch tätig. Zuerst war ich im ORF äh, im Dokumentarfilmdepartment, dann kurz im Profil und seit äh, drei Jahrzehnten bin ich selbstständiger Publizist und Filmemacher und Filmproduzent. Hab viel über globale Ungerechtigkeit gemacht, über ökologische Fragen, über soziale Themen und vor allem über Wissenschaft und Medizin. Und das Projekt Ballhausplatz ist eigentlich mein erster Ausflug in die Parteipolitik, wenn man das so, so sehen mag.
1: Projekt Ballhausplatz ist ein politischer Film über die Ära Sebastian Kurz, der jetzt insofern eine interessante Note bekommen hat, als unmittelbar davor ein anderer Film erscheint, der sich sehr intensiv mit der Person Sebastian Kurz beschäftigt. Kurz der Film von Regisseur Sascha Kölnreitner, mit dem habe ich eben gesprochen. Äh, Kurt, du hast wie wohl alle relativ spontan vor einigen Tagen erfahren, dass es diesen Film gibt, der auch noch unmittelbar vor deiner Premiere
0: angesetzt wurde.
1: Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Ja, ich war schon erstaunt. Ich habe äh, eigentlich immer damit gerechnet, dass die Truppe um Kurt, der sagen wir so, von Skrupeln nicht gerade geplagt ist, irgendwas unternehmen wird, um meine Glaubwürdigkeit irgendwie zu äh, erschüttern und war eigentlich relativ gespannt, was das sein wird. Aber an einem, ein derartig aufwendiges Filmprojekt habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Es ist ja so, dass ich seit Dezember vergangenes Jahr mich bemüht habe, die äh, türkise Truppe um Interviews zu, zu bitten und habe, zuerst einzelne Körbe bekommen und dann eigentlich fast wortidente Absagen, so sinngemäß, Sie werden doch nicht glauben, dass wir einem Projekt, an einem Projekt mitwirken, das sich kritisch mit Sebastian Kurz auseinandersetzt. Dann haben wir im März zu drehen begonnen und offenbar parallel dazu hat jemand anderer zu drehen begonnen. Das ist schon viel Ehre, finde ich, dass so viel Aufwand betrieben wird, um die Attraktivität meines Films herauszustreichen, würde ich fast sagen, weil es ist ja ein bisschen das Gegenteil passiert, was intendiert war, weil ganz viele jetzt auf beide Filme schauen daher auch auf das Projekt Ballhausplatz, das äh, den Aufstieg und den Fall des Sebastian Kurz beschreibt.
1: Ja, Steigen wir gleich ein. Was war die Idee hinter dem Film Projekt Ballhausplatz?
0: Ich wollte verständlich machen oder will verständlich machen, wie es gelingen kann, dass eine kleine Truppe mit den Machtinstr Machtmechanismen gut vertraute Truppe von jungen Männern, sehr jungen Männern, es schaffen, innerhalb von drei Jahren nicht nur eine Partei mit demokratischen Traditionen, sondern auch die Republik zu, zu erobern. Das ist ja tatsächlich so gelaufen. Man möchte es fast nicht glauben. Die haben, man kann es deswegen glauben, weil sie das ja auch schriftlich niedergelegt haben. Das Projekt Ballhausplatz ist ein 200-Seiten-Papier, wo eigentlich minutiös alles aufgeschrieben ist, was dann Monat für Monat und Woche für Woche passiert ist. Das ist natürlich traurig zu sehen und wirft ein fragwürdiges blick ein fragw fragwürdiges bild auf unser den zustand unserer republik dass das möglich ist ja dass eine ein dutzend menschen äh, so an die macht kommen kann indem sie äh, aus der partei alle anderen wegputscht und dann äh, unter massiver medienunterstützung über die wir dann auch reden sollten wie die zustande kommt äh, an die Macht kommt. Und es ist leider auch traurig zu sehen, dass äh, wenn dass ein, ein Mensch, der so hin, emporgehoben wird, planvoll und ein gewisses rhetorisches Talent besitzt, es schafft dann auch so attraktiv für sehr viele Wähler zu werden. Ich möchte dich jetzt
1: nicht entmutigen, aber im anderen Kurzfilm, den ich äh, gesehen habe, ähm, sagt Wolfgang Schüssel oder tut Wolfgang Schüssel Projekt
0: Ballhausplatz als eine Verschwörungstheorie ab? Ja, das entmutigt mich gar nicht, weil das war ja auch immer die Strategie der Kurztruppe. Und der, äh, Herr Schüssel ist ja einer der Gründerväter ideologisch dieser, dieser Gruppe, dass man alles. Äh, was einem vielleicht unangenehm sein könnte, dementiert, löscht, schreddert, das ist sozusagen ein Standardrepertoire von Ihnen. Das äh, Dokument ist äh, aus meiner Sicht unzweifelhaft echt, weil es auch äh, im, im Word-Änderungsmodus nachbelegbar sozusagen Korrekturen der Prätorianer, einiger der Prätorianer beinhaltet und die werden ja nicht äh, einen Text bearbeiten, den es nicht gibt. Das Projekt
1: Projekt Ballhausplatz, also das Filmprojekt Projekt Ballhausplatz, äh, ist im Gegensatz zum anderen privat offenbar, so wie jetzt gesagt, finanzierten Film mit äh, unter einer Anspruchnahme von, von Förderungen realisiert worden. Das ist auch der übliche Weg in Österreich, habe ich verstanden, in der Filmbranche.
0: Ja, wir haben... Glücklicherweise eine recht äh, ordentliche Filmförderung, die da sind, Juries da unabhängig zusammengesetzt, die über die Konzepte sitzen und dann entscheiden, welcher Film die Förderung bekommt, die er braucht, äh, um produziert zu werden. Dann muss man auch die Budgets vorlegen, das ist alles extrem transparent. Und dann wird auch der ORF gefragt im Rahmen des Filmfernsehabkommens, ob er da mitmachen will und die legen dann auch noch ein bisschen was drauf. Das ist eine sehr feine Einrichtung, weil aus eigenem Refinanzieren lässt sich äh, ein Dokumentarfilm in Österreich eigentlich nicht. Also leider sind, wenn man 30.000, 40.000 Zuschauer hat, ist das schon ein Spitzenwert äh, in, in den österreichischen Kinos. Und damit kann man gerade einmal den Eigenanteil, also das eigene Investment, das man hineingibt, das muss man auch und das tun wir natürlich auch äh, refinanzieren.
1: Das Budget für diesen Film betrug knapp unter 600.000 Euro, ja. die wiederum zum größten Teil eben gefördert waren. Ähm, Klammer auf, die andere Produktion sagt, ihr Film sei preiswerter gewesen. Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ich kann das nicht beurteilen. Bisher haben wir noch keine Zahlen dazu gesehen. Äh, Soweit es jetzt deinen Film betrifft, äh, habe ich nachgeschaut. Äh, Im Februar 2023 kam erstmals laute Kritik von der ÖVP daran. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht viel von dem Film, glaube ich. Aber dennoch gab es scharfe Kritik. Da war dann die Rede davon, dass da linke Propaganda auf Steuergeldkosten gefördert werde. Jetzt liegt der fertige Film vor uns. Ich habe ihn eben auch schon gesehen. Ein, jetzt einmal ein Werturteil vom Regisseur selbst. Ist das linke Propaganda?
0: Aus meiner Sicht keinesfalls, aber es überrascht mich nicht, dass die ÖVP so agiert. Es überrascht hat mich schon, dass sie zu einem Zeitpunkt den, einen Film kritisiert, zu dem es den Film noch gar nicht gibt. Also das ist schon auch originell irgendwie. Die, die Gewohnt bin ich es trotzdem, von der ÖVP so etikettiert zu werden. Schon zu meinen ORF-Zeiten haben die, haben die ÖVP-Funktionäre, vor allem die Pressesprecher, äh, mich als Kommunisten tituliert. Die Sozialisten haben mich zu einem Grünen gemacht und die Grünen zu einem Roten. Also ich bin gewohnt auf diese batscherte Zuordnungsform, dass man, dass man jemanden irgendein Etikett verleiht, das man für unbequem oder für schlecht hält irgendwie Brandmarkt, das tangiert mich eigentlich ganz wenig, wirft aber ein bisschen ein, ein Licht auf das Demokratieverständnis oder auch auf das Medienverständnis der ÖVP, sowohl diese Vorauskritik, diese Deftige, als auch sozusagen die generelle und allgemeine Ablehnung, ein Interview zu geben und dann auch zu demonstrieren, wir, wir geben die Interviews, zu den Medienmachern, zu denen, von denen wir glauben, dass sie das Richtige für uns machen, wenn nichts andere, keine andere Erklärung lässt das zu, dass sie einen, einem Film bereitwillig alle die Interviews geben und dem anderen nicht.
1: Sascha Kölnreitner bezeichnet seinen Film ungeachteter Kritik als ausgewogen. Würdest du das für deinen in gleicher oder ähnlicher Form auch in Anspruch nehmen?
0: Der Film ist nicht ausgewogen, er kann es schon allein deswegen nicht sein, weil wir äh, aus dem Kreis der Kurzjünger oder Prätorianer und ihm selbst nur Zitate aus dem Archiv verwenden konnten und äh, ihre Aussagen daher im Original uns nicht vorlagen. Es ist aber auch, glaube ich, für mich nicht das Hauptanliegen, ausgewogen zu sein, die mein Lehrmeister Klaus Gatterer, ein, ein sehr und sehr kluger ORF-Journalist hat einmal gesagt, äh, Tatsachen sind nie ausgewogen. Und in dem Sinn ist der Film auch nicht ausgewogen. Es ging mir auch wirklich darum, die, die Mechanismen der Machtergreifung und die Mechanismen des Machterhalts äh, zu zeigen und zu dekonstruieren, um äh, verständlich zu machen, was da passiert, dass man jede Woche ein fremdenfeindliches oder ausgrenzendes Thema kreiert, meistens am Sonntag ganz systematisch und und damit eine Stimmung schafft, auf, auf der man selber äh, von Wahlergebnis zu Wahlergebnis reitet, unabhängig von der Realität. Es sind zum Teil pr Stuns, es sind zum Teil grausliche Geschichten, wo Menschenrechte missachtet werden, aber es geht eigentlich darum, Stimmung zu machen, um Machterhalt zu praktizieren. Und das zu zeigen, kann eigentlich nicht ausgewogen sein, aber es ist mir ein Anliegen.
1: Ich mich tatsächlich festhalten, nachdem ich jetzt beide gesehen habe, der eine Film ist ein Porträt und der andere beschreibt tatsächlich ein, ein politisches System oder Handlungen politischer Akteure. Eigentlich lassen sich die Filme gar nicht so wirklich vergleichen, mhm. weil ja vor allem auch Dateien nicht durch das Leben von Sebastian Kurz schweift, sondern eine ganz bestimmte Episode, eine politische Episode in der zweiten Republik aufgreift. Ja. Wer war denn für die Auswahl
0: von Gesprächspartnern bei dir verantwortlich? Also die Gesprächspartner habe ich ausgesucht. Ich habe das nicht nach parteipolitischen Kriterien gemacht, sondern ich habe Wegbegleiter gesucht. Zum einen, die vorgegeben waren durch filmische Dokumente. Also es gibt für die, das Jahr 2010, für den ersten Wahlkampf, den der Sebastian Kurz bestritten hat mit dem berühmt-berüchtigten Geilo-Mobil. Es gab einen kleinen Dokumentarfilm, den Kollegen damals gemacht haben. Und die Protagonisten, die dort vorgekommen sind, waren natürlich jetzt für mich dann auch Kandidaten, sie weiter, sie weiter filmisch zu begleiten und sie nach ihren Eindrücken, Erlebnissen mit Sebastian Kurz zu befragen. Und die anderen, da habe ich einfach Wegbegleiter gesucht, von denen ich den Eindruck hatte, dass sie besonders bedeutsam und prägnant äh, sein Leben kommentieren können und habe dann auch nicht alle nehmen können natürlich in den Filmen, die mit denen ich probiert habe ein Interview zu machen.
1: Es kommen natürlich nicht nur äh, vermeintlich äh, Linke ich lasse das jetzt allerdings sehr unscharf stehen, äh, zu Wort, sondern durchaus auch, aus, auch äh, Parteifreunde, ehemalige Parteifreunde von Sebastian Kurz, also unter anderem Franz Fischler und Ferry Mayer. Ja, ja. Aber natürlich äußern diese sich auch sehr kritisch über ihn.
0: Genau, sie die waren auch bereit, darüber zu reden, wobei man dazu sagen muss, dass der Franz Fischler ja ursprünglich äh, ein, begeistert war vom Sebastian Kurz und man könnte auch sagen ein Förderer seines ersten Karriereweges war und dann aber erkannt hat, dass, äh, dass es da weniger um Politik im Sinne von einer sinnvollen Gestaltung von Lebensverhältnissen der Menschen geht, sondern äh, um Propaganda und Machterhalt und dann hat er sich von ihm abgewendet und beim Ferry Meyer war es eigentlich ähnlich. Aber da hat der Konflikt, wie man im Film sieht, ja schon sehr früh begonnen mit ihm, weil er ihm das Geld verwehrt hat, das er haben wollte für das Geil und Mobil. Aber er hat Förderer gefunden, die das dann doch finanziert haben. So wie er jetzt äh, offenbar Menschen gefunden hat, die einen saudaren Film äh, zu seiner Propaganda finanziert haben.
1: Also fürs Protokoll, nur damit das damit das auch gesagt ist, die bestreiten, dass es irgendeine Form von finanzieller involvierung des Kurzlagers in dieses Produkt gab, nur damit ich das jetzt nicht ganz unwidersprochen stehen lasse.
0: Ja, ja, das ist ja auch ganz normal, das passiert eigentlich immer regelmäßig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ich
1: darf dich kurz mit äh, zwei Kritiken, die ich gefunden habe zu deinem Film, der jetzt noch nicht so breiter Presse, glaube ich, vorgeführt wurde, wie äh, wie gestern ähm, Kurz, der Film. Der Standard schreibt, in Summe ist Projekt Ballhausplatz kein investigativer Beitrag. Der Film lebt nicht von neuen Aufdeckungen, aber in seiner Gesamtheit zeigt er, was speziell in den eineinhalb Jahren der türkis-blauen Bundesregierung alles möglich war. Falter schreibt, ein Großteil von Projekt Ballhausplatz besteht aus Aufnahmen, die für TV-Beiträge gemacht wurden. Es fehlt eine dramaturgische Handschrift, die eine Genreambition erkennen ließe. Ist weder ein Heldenplot noch eine Vivisektion des politischen Geschäfts. Und dann kommt jetzt ein ganz interessanter Punkt, der Fall. Der Falter schreibt, es fehlt auch das Verständnis für die andere Seite, also für jene, die, den, die dem türkisen Lucifer zujubelten. Ähm, tatsächlich mag es jetzt der Menschen geben, ähm, deren Motive, so begeistert von Sebastian Kurz zu sein, auf der Leinwand zu zeigen, auch interessant gewesen wäre,
0: oder? Das ist ohne Zweifel richtig. Wir haben ja auch eine, eine Hoteliersfrau äh, aus, dem, aus dem Lungau, die eine begeisterte Wahlkämpferin für ihn war, die im Rahmen der Wirtschaftskammer auch äh, sogar an den, an den äh, Koalitionsverhandlungen teilgenommen hat und auch ihren äh, ihre Begeisterung beschreibt äh, und auch mit beschreibt, wie, wie wichtig es ihr Anfang erschienen ist, dass da einer ist, der anschafft, aus der, aus der ein, ein, wie ich meine, Fehlschluss, aber sehr häufiger Fehlschluss, wenn die Demokratie irgendwie mühsam wird und das ist sie leider sehr oft, die aber dann auch erzählt, dass sie dann mitbekommen hat, dass das äh, eigentlich ein, ein falscher Weg ist und nachdem ihr dann äh, Wort für Wort Interviews äh, vorgeschrieben wurde, hat sie sich dann von ihm abgewendet. Ich meine. Das ist schon auch ein guter und wichtiger Beitrag aus der Fangemeinde. Undifferenzierte Heldenepen finde ich, müssen in so einem Film nicht vorkommen. Und ja, mein, die Filmkritik vom Falter ist ja immer so eine eigene Geschichte. Also ich bin immer sehr gut gefahren, dass ich mir die Filme, die im Falter verrissen worden sind, angeschaut habe. Die waren meistens sehr gut. Wenn du jetzt auf
1: deinen fertigen Film blickst, was siehst du? Also insbesondere inwieweit konnte deine eigene Erwartungshaltung erfüllt werden an das Projekt?
0: Es war mir von Anfang an klar, dass es kaum möglich ist, einen investigativen Film zu machen, der, das, der Sachverhalte darlegt, die, die noch nirgendwo bekannt waren, weil ja auch sehr, sehr viele Kollegen dann doch sehr umfangreich recherchiert haben und weil viel mehr als diese Chats, die durch einen Zufall eigentlich in, an die Öffentlichkeit gekommen sind und mit, der sie, mit denen sich ja auch die Justiz jetzt befasst, viel mehr äh, in, aus dem Innenleben, glaube ich, kann man gar nicht und muss man gar nicht erzählen. Es ist mir eher darum gegangen, mit filmischen Mitteln äh, zu erzählen, wie es zu diesem Machterwerb und diesem Putsch kam und wie er dann genutzt wurde von dieser Truppe und bisher sie dann die demokratischen Institutionen äh, gering geschätzt, missachtet oder sogar gar nicht mehr respektiert haben. Das äh, geht natürlich. Äh, eigentlich nur unter Verwendung von Filmmaterial und dieses gibt es wiederum fast nur im Fernsehen. Also dann zu, das, zu, das kann man natürlich kritisieren, aber äh, das war mir auch klar, dass das nicht allen gefallen wird, aber äh, das ist eine der Möglichkeiten, die ich eben ergriffen habe, um die Geschichte überhaupt zu erzählen. Und ich glaube, dass in der in der äh, äh, geballten Ladung diese Dinge ein, ein, eingeordnet zu zeigen, die im Fernsehen über zehn Jahre äh, verschoben, immer wieder aufgetaucht sind, um sie einzuordnen in einen Gesamtzusammenhang, dass das durch ein, durchaus ein legitimes Mittel ist, ob es jetzt allen gefällt oder nicht.
1: Den Vorwurf der Einseitigkeit hast du hast jetzt Projektstadt schon mit einkalkuliert, aber was wäre denn ja. gewesen, äh, wenn jetzt Sebastian Kurz zugesagt hätte?
0: Ja, das wäre gar nicht so äh, einfach gewesen dann, weil er ist ja ein, wirklich ein Meister im Vernebeln und Zerreden. Äh, ich habe ja, weiß ich nicht, äh, sagen wir 100 Stunden kurz gehört ja, in, in den Vorbereitungen. Da ist es mir dann immer unbehaglicher geworden. Und dann wird aber auch so deutlich, wie, wie äh, beharrlich und äh, durchaus geschickt oder ich würde sagen zumindest schlau, er, er es versteht, sozusagen um die Dinge herumzureden. Man kann ihm dann selten bewusste Lüge vorwerfen, aber es ist fast immer die Unwahrheit. Und es ist ein Verdrehen und ein permanentes äh, Slalom schlagen, genauso wie seine sonstige Pole Polemik auch typisch ist für die des Rechtspopulismus oder der Rechtspopulisten. Das ist ja auch bei Trump ganz ähnlich oder bei Orban oder auch bei anderen, äh, wie soll man sagen, mäßig demokratischen politischen Führern.
1: Tatsächlich beschreibt ein Film ja die Wandlung eines jungen, aufstrebenden, konservativen Politikers, der gern Party macht, hin zu einem äh, nach rechts gekippten Politiker, und zwar
0: schlicht aus, offenbar aus äh, taktischen Erwägungen heraus. Genau. Genau. Wobei ich für mich schon auch ein bisschen überraschend war, dass ich sehen musste und verstanden habe, dass auch schon diese, diese jugendlichen Präsentationen äh, samt Geil und Mobil, was ja eigentlich, ähm, sagen wir jetzt, relativ botschert und nicht sehr intelligent wirkt, dass das auch schon als Kalkül passiert ist. Das ist dem Sebastian Kurz nicht passiert. Er war damals... Genauso mit einer Maske ausgestattet, wie er es später war. Nur die Masken haben sich ein bisschen gewechselt, geändert. Das hat schon der Madatana und seine Leute gezielt konfiguriert, um eine Marke zu schaffen. Und er war ja wirklich von da an wirklich in aller Munde und bekannt. Zuerst hat man sich über ihn geärgert, aber man hat ihn gekannt. Oder man hat ihn belächelt, aber man hat ihn gekannt. Dann hat man gestaunt und dann hat man... Gesehen, zu was er alles fähig ist.
1: Ähm, Philipp Malatana war eine der angefragten Personen deinerseits?
0: Ja, genau. Mhm.
1: Äh, taucht im anderen Film auf. Äh, wie schaut's mit äh, dem Herrn Frischmann aus? Auch angefragt? Ja,
0: selbstverständlich.
1: Taucht es auch im gibt anderen im auf. Film
0: einen Schlussroller. Äh, äh, Viele Namen habe ich gesehen. Freiditz, ja. ja, 35, die keine Interviews gegeben haben.
1: Das gilt natürlich auch für Fleischmann, Steiner... Genau. Kurz selbst, die alle im anderen Film auftauchen übrigens. Ähm, ja. Das Phänomen Sebastian Kurz ist ein Medienphänomen. War es immer, ist es anscheinend immer noch. Was hast du da im Zuge der Recherchen mitgenommen über die Rolle der Medien rund um den Aufstieg von Sebastian Kurz?
0: Ja, ein Teil dieses ähm, Machtplanes, Projekt Ballhausplatz, bezieht sich ja auf die Medien. Äh, man muss sagen, dass die Medienkorruption von dieser Truppe rund um Kurz nicht erfunden ist. Die gab es davor schon, das war vor allem der äh, Herr Feimann, der da sehr virtuos zugange war. Aber sie haben es zur perfiden Perfektion äh, betrieben und haben, haben da wirklich... Äh, ohne jede Hemmnis äh, Steuermittel eingesetzt und damit vor allem die Boulevardmedien, die großen Medien äh, für sich eingenommen. Das sieht man und das war eines ihrer Erfolgsrezepte. Es ist natürlich für einen Journalisten ein bisschen traurig äh, zu sehen, wie eigentlich relativ einfach und gar nicht so wahnsinnig teuer es ist. Äh, die zentralen Medien des Landes zu beeinflussen und Stimmung für einen Politiker zu machen und eine Stimmung zu machen, die nicht mehr hinterfragt, was da wirklich passiert und was die Folgen dieser Politik sind, sondern einfach mitmacht. Also Das, das, das hätte man vielleicht irgendwann auch nicht so billig geben müssen, weil 200 Millionen im Jahr ist zwar viel Geld, aber andererseits ist die Demokratie auch viel wert.
1: Ich finde das nicht traurig, das hochgradig erschütternd, mhm. insbesondere auch, weil viele es schlicht gewusst haben genau. und es geduldet haben. Eine tragende Rolle in deinem Film spielt als, als befragter Helmut Brandstetter schlicht einfach, weil er sehr anschaulich beschreibt, wie er damals als Chef des Kurier demontiert wurde.
0: Ja, und äh, er war einer der wenigen Chefredakteure in den großen Medien, der schon, als er in den Korea kam, sich skeptisch zu dieser Medienkorruption, also zu den Regierungsinseraten geäußert hat und hat dann immerhin die Konsequenz besessen, äh, zu, äh, seinem, seiner Haltung treu zu bleiben und nicht den, den Aufforderungen nachzugeben als Freund, des Herrn kurz zu agieren, was ja ultimativ von ihm verlangt worden ist. und er hat dann auch die Konsequenz getragen. Er war dann nicht mehr sehr lang Chefredakteur des Kurier äh, und dann noch Kurz-Herausgeber, aber dann nichts mehr und ist in die Politik gewechselt. Also es gibt äh, nicht viele, die diese Schritte gemacht haben, nicht viele Kollegen. Und ich hoffe, dass sich das allmählich jetzt ändert. Äh, es gibt aber nicht wahnsinnig viel Indizien. Wenn man sich anschaut, dass ein Herr Fleischmann und auch ein Herr, Herr Kurz äh, wieder irgendwelche Bücher absondern lässt und, und dann werden sie genauso devot und äh, unkritisch äh, weiter befragt. Und äh, es wird ihnen die Plattform gegeben, äh, wieder ihre, ihre PR-Gags äh, äh, abzufeiern. Also da ist was, da ist der Wurm drinnen bei uns in der, in der Medienlandschaft. Gott sei Dank hat zumindest ein Teil der Justiz sich nicht beugen lassen und haben nach Ibiza eigentlich ermittelt und dann mehr oder weniger durch einen Zufallstreffer diese Datenmengen der, der Chats rund um den Herrn Schmidt gefunden und auszuwerten begonnen. Sonst wäre der Herr Kurz heute immer noch Bundeskanzler.
1: Am 18. Oktober müssen sich Sebastian Kurz als zweiter Angeklagter, erst angeklagt ist Bettina Glatz-Kremsner, vormals Bundesparteiopfer der ÖVP und Casinosmanagerin, angeklagt, kurz früher Kabinettschef Bernhard Bonelli, gemeinsam vor Gericht verantworten. Es geht um den Vorwurf der falschen Beweisaussage. Zufall, dass dein Film knapp davor erscheint?
0: Ja, ich ich habe ich hab gewusst, dass irgendwann ab, ab dem Sommer aber mit, mit dieser ersten Verhandlung zu rechnen sein wird, aber ich habe den Film produziert und wenn, er, wenn ich einen Film produziere und die Welt fertig, dann will ich ihn in, in die Kinos bringen. Ich wusste nicht, dass das so nah zusammenkommt und es hätte aber auch keinen Unterschied gemacht, wenn ich es gewusst hätte. Es gibt ja dann noch ein zweites Verfahren, ein, wie ich meine, schwerwiegenderes und, und bedeutsameres, das erst nächstes Jahr irgendwann kommen wird. Also es gibt zwei große Strafverfahren rund um Sebastian Kurz und das erste ist jetzt über die Falschaussage vor dem Ausschuss. Wenn
1: ich so drüber nachdenke, es haftet ja beiden Filmen nebeneinander und unabhängig voneinander, quasi der Makel der, der Schlagseite an, je nachdem quasi der eine in die eine Richtung und der andere in die andere. Kann es sein, dass man ein solches Projekt gar nicht machen kann, ohne genau diesen Effekt
0: zu haben? Also wie gesagt, Tatsachen sind niemals ausgewogen. Mir geht es eigentlich um fairen Berichterstattung. Jedem, der kritisiert wird, die Möglichkeit zu geben, darauf zu antworten. Aber mir geht's es eigentlich immer darum, ein Anliegen zu vertreten und Denkprozesse zu befördern. Und Ausgew Ausgewogenheit aus Prinzip ist ein ist eigentlich ein Zerreden und ist ein schwammiger ist sozusagen die Suche nach dem Schwammigen, nach dem Diffusen. Das ist mir nie ein Anliegen. Und ich glaube auch nicht, dass man damit sinnvolle Medienarbeit betreibt.
1: Wann ist denn Projekt Ballhausplatz deines Erachtens ein Erfolg? Abgesehen von äh, vielen Zuschauern, die, die du dir, die ich dir, wie ich eben Filmprojekt das wünsche, auch dem anderen natürlich. Ähm, aber es ist ja wohl zu erwarten, dass äh, die Fanbase sich eher den einen Film anschaut und die, die ihn vielleicht nicht so wollen, eher den deinen. nicht. Ähm.
0: Ja, das ist traurig. Das ist das äh, traurige Schicksal des Filmemachers. Das ist im Fernsehen manchmal ein bisschen anders. Nicht? Der Film kommt aber auch in, ins Fernsehen äh in der ORF wird ihn ja wohl ausstrahlen, wenn er ihn schon mitproduziert hat, mit einem kleinen Beitrag. Die, ähm, man kann im Kino äh, Leute, die nicht zu diesem Thema ein gewisses Anliegen haben und eine gewisse Adi äh, Affinität haben, nicht, nicht erreichen. Was man im Kino schon machen kann, ist, äh, kräftigere Impulse zu geben, als es äh, im abstrakten Fernsehkonsum oder so möglich ist, weil die Leute emotional äh, viel näher bei dem, bei dem äh, Film und bei, bei den Geschichten sind. Das, da gibt es Untersuchungen, das finde ich relativ spannend. Also für mich wäre es ein Erfolg, wenn die Debatten über Sebastian Kurz weitergehen. Wenn sie in der an Tiefe gewinnen, wenn die Grundfesten äh, unserer Demokratie dadurch vielleicht ein bisschen bewusster wieder wahrgenommen werden und auch damit auch gestärkt werden, weil die, diese äh, die, dieser Hang dann zum Populismus und zum Rechtspopulismus ja vor allem dadurch gestärkt wird, dass eine relativ große Bevölkerungsgruppe äh, den demokratischen äh, Mechanismen nicht ausreichend Aufmerksamkeit und Respekt sollt. Wenn sich da ein bisschen was bewegt, dann würde es mich freuen. Natürlich mit mehr Zuschauern kann sich da mehr bewegen. Ich hoffe auch, dass einer der Streamer den Film noch in sein Programm nehmen wird. Da gibt es Gespräche und ich hoffe, dass es viele Diskussionen drum gibt. Und da hat ja, muss man ehrlicherweise sagen, das zweite Projekt durchaus geholfen. Es wird jetzt viel breiter und wacher über Pro und Contra Sebastian Kurz und Mechanismen und Finanzierungen geredet, weil auch da war ja war und ist offenbar der Sebastian Kurz ein wahrer Meister, große Geldgeber zu finden, die in grauen Kanälen oder sonst wie schwer nachvollziehbar viele Mittel bewegen, also uferlos Geld und Lüge als Prinzip ist, das sind so Werkzeuge der Rechtspopulisten, das beschreibt in meinem Film dass mit der Matthias Strolz und das finde ich eine sehr zentrale Aussage und auch da bräuchten wir mehr Transparenzregeln, weil wenn man sich anschaut, dass für die Vergehen, die die ÖVP im Wahlkampf 2017 ge gesetzt hat, auch das wurde lange dementiert, bis es eben Gott sei Dank Journalisten, in dem Fall vom Falter, aufgedeckt haben. Diese Wahlkampfkostenüberschreitung unter der Decke und äh, abgestritten für solche Delikte ist ja in, in Frankreich zum Beispiel der Präsident ins Gefängnis gegangen. Ja. Also wir müssen auch klarere Spielregeln haben, wie äh, Politik finanziert werden soll und wie sie nicht finanziert werden darf. Äh, und da können wir, glaube ich, eine Menge, eine Menge noch lernen. Und wenn in diesem Prozess äh, da viel eine Rolle spielt, dann bin ich dankbar und froh. Wie es juristisch ausgeht, das finde ich, ist ein anderes Blatt. Mir, mir geht es darum, Sachverhalte zu zeigen, Mechanismen zu zeigen, die ohne Zweifel da sind. Ob die jetzt äh, juristisch äh, äh, als Delikt zu werten sind oder nicht, das ist nicht mein Thema.
1: Bei der Auswahl der Gesprächspartner ähm Okay, wollte dir niemand vom Team Kurz äh, und oder der ÖVP vor die Kamera gehen? Es wollte aber auch niemand aus dem grünen Team. Warum eigentlich?
0: Nein, das stimmt so nicht. Äh, einer der, der Protagonisten aus dem Dokumentarfilm 2010 äh, ist ein Grüner. Äh, und mit dem habe ich auch gedreht. Das war der Werner Lobo, äh, der sich aber dann jetzt so weit weg von der Politik entfernt hat, dass, dass leider seine Geschichte, die er dann mit beitragen konnte, quasi eher in ganz andere Sphären geführt hat und deswegen kommt er nicht vor. Und ähm, unter denen, die besonders klug und tiefgründig über Sebastian Kurz gesprochen haben, ist tatsächlich kein Grüner, weil mir da keiner eingefallen ist. Von blauer Seite Johann Gutenus, den fand ich
1: tatsächlich überraschend, warum ausgerechnet er, weil er der Einzige war, der zugesagt hat wahrscheinlich.
0: Nein, weil er in diesem Film 2010 der Wahlkämpfer der jungen FPÖ ist. Der kommt, da gibt es den Peko Paxant, der junge Sozialdemokrat. Da gibt's den Gutenus, der da in den diversen Märkten agitiert. Und es gibt den Sebastian Kurz. Und eben den grünen Vertreter. Das war ja der Beginn vom Film äh, und ist der Beginn vom Film. Und diesen vier Personen äh, bin ich gerne gefolgt. Ähm, und äh, da, das war der Godenus. Und zu meiner Überraschung, ich habe eher damit gerechnet, dass er ablehnen wird, hat er relativ schnell und unkompliziert Ja gesagt.
1: Gut, mittlerweile sind ja auch keine Freunde mehr, so sie es überhaupt gewesen, je gewesen sein sollten. sollten. Ja. ja,
0: das ist richtig.
1: Ich werde dieser Tage immer wieder mal gefragt, ob Sebastian Kurz vor einem Comeback steht. Ich habe
0: keine Ahnung. Hast du eine? Also ich sehe, dass er in einem relativ großen Büro im, am, am Ring äh, mit einem guten Teil seiner Getreuen äh, eine ganze Etage Büro betreibt. Und dass er was vorhat. Und das ist ja alles relativ teuer und lässt sich mit den paar Geschäftern, die er von denen er weiß, dass er sie macht wahrscheinlich nicht erklären. Und ich sehe, dass er einen unglaublichen Drang an die Öffentlichkeit hat, dass er sich mit seinen rechtspopulistischen und oder halb, halb-diktatorischen Freunden ganz gerne trifft und auch zeigt, wie unlängst in, in Budapest bis zu Erdogan. Und die ganze rechte Kamarilla der, der neuen EU-Mitgliedsstaaten war da auch dabei. Ich sehe, dass er sich nach wie vor mit Netanyahu trifft. Das tut wahrscheinlich niemand, der sich wirklich von der Politik verabschiedet hat. Dass er Hof hält in Salzburg, wo er keine aktive Rolle mehr spielt und dort Einladungen gibt für einige hundert Personen rund um die Festspiele, er hat einen, einen starken Hang zu dieser doch politischen Öffentlichkeit und ich glaube, dass er, ganz, dass er das fast nicht aushält ohne. Und nur welche Pläne er im Detail hat, kann ich nur ahnen. Ja, wer wird was vorhaben, sonst würde er sich nicht so benehmen, wie er das tut.
1: Also kurz, der Film von Sascha Kölnreitner würde einer einen politischen Comeback jedenfalls nicht im Wege steht, aber in letzter Konsequenz deiner ja auch nicht. Also die Gaming Lage sorgt ja dafür, dass ihm letztlich sogar beide Filme politisch nützen könnten.
0: Ja, wenn das so ist, dann wäre meiner nicht wirklich gelungen. Dann müsste ich dann auch zur Kenntnis nehmen. <lacht> Lieber Kurt, danke für das Gespräch. Ich danke
1: das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer, und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktioneddunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir.
0: Missing Link